0: Och då hade en tidning, de skulle låta ut boken- och då så skulle man svara på en fråga som var typ så här. Rebecca hade också en familjemedlem som var alkoholist. Vem var det? Ett, hennes bror. Kryss, du, du du Två, hennes pappa. Och då kände jag så här... Jag kände bara ett väldigt, ett väldigt djupt och innerligt menat fuck off-
1: Döden gick på gatan Och livet sprang tätt in till De följdes in vid Då lärkan sjöng en drill Varför följer du i mina fotspår Och sjunger min melodi Sa döden med tunga fotsteg Som han gör han drar förbi Han såg ledsamt på livet Och sa Vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt, men jag vet inte när
0: Så jag är helt viduppe nu
1: Nej, men,
2: eh, men då, eh, det är så kul bara, det här med Stranger Things. Så måste jag bara säga att eh, var jag den enda som... Eller det var ju inte uppenbarligen, men eh, nu senaste säsongen.
0: Jag har inte sett den. Va? Jag sitter och kollar på gamla The Shields nu. Aha, och så kollar jag... Jag har liksom en sommar där jag kollar på... Eh, Gudfaden-filmerna och alla Brian De Palma-filmer och liksom. jag såg eh, jag ska se Carlitos Way mm. och sen så, så såg jag eh, det är ju min favorit Ja, ah, den är ju underbar mm. men jag har inte sett den på jättemånga år mm. men sen så såg jag eh, um, Scarface är mm. och så såg jag Taxi Driver direkt efter, och sen sa jag till honom Al Pacino oh. Al Pacino och Robert De Niro jag vill inte se några filmer där de inte är med. Nej. <laughs> är det mina händer? Det låter så jävla långt bort.
2: Ah, ja, ja de det, det. det är
0: nog... Ja, ah, men nu går rådjuren här utanför aha. säkert. Ja.
2: Nej, ja, men då kan jag ju kanske inte säga... Men är det, har det bara inte blivit av att du har sett den senaste säsongen? Eller är du inte sugen?
0: Eh, alltså, det är något konstigt med Stranger Things för mig. För när jag kollar på det så tycker jag att det är skitbra. Men... Det är ingen som jag liksom längtar efter inte som typ Succession var att jag bara åh oh jag får längta tills nästa säsong alltså så här då, ha koll på datum när nästa säsong
2: kommer Nej, Men jag är faktiskt med dig lite att uh för jag kan tycka, nu jag är ju född 91. Så att det känns ju som att många som var, växte upp under 80-talet har, alltså att det blir en sån här nostalgi. Ja, det är liksom. Jättemycket det. Men ibland kan jag tycka, just med eh, serier eller filmer som går liksom den där vägen, så kan jag sitta och leta efter så här: okej, okay, men typ även så. Eller sådär så hade man ju saker som var från typ 70-talet. Alltså, mm. det är ju saker som, som hängde kvar, så ibland kan man känna så här. Va, alltså, är det här bara den sjukt så romantiserade bilden av 80-talet? Eller såg det ut så här på 80-talet? Ja, och i itin
0: när du sitter typ 12 åringar och röker sig och spelar mm. poker om pengar. Man bara, var det verkligen så på 80-talet? Eller liksom,
2: jag missar det. Jag är född 76. Men nu på tal om mm. tv-serier så måste jag bara fråga. Har du sett uh, The OA? Nej, men det ska jag till en, eller? Alltså... Jag, jag var sjukskriven, det här var vintern 2016. Mm. Och då hade jag ju, alltså jag satt väl för tv hela dagen tror jag. Det var helt underbart. <laughs> Men då så hade Netflix eh, lagt ut den här serien. Och de hade typ, de hade inte gjort någon reklam för den överhuvudtaget. Eller liksom, det hade inte, när den dagen när släpptes, det var typ då man såg någonting. Mm. Det, typ, alltså det enda som jag tror stod liksom he om hela plotten var att eh, det är typ en, en, en eh, ung tjej som försvinner och då är hon blind när hon försvinner och Sen kommer hon hem efter sju år och kan se. Det är liksom plotten. Okej, okay, det låter jättetråkigt. Nej, Nej men den är... <laughs> Den är helt otrolig och den går liksom inte ens att beskriva. Det handlar om folk alltså man kan säga att det är, det handlar om olika dimensioner och folk som har haft nära döden, alltså upplevelser och eh, det var en sån, alltså jag har aldrig, aldrig haft en sån djup spirituell upplevelse när jag kollat på en tv-serie. Och det, de gjorde två säsonger och sen så gick Netflix ut med att de inte skulle göra en ny och då demonstrerade folk liksom. <laughs> Och
0: ändå så togs Men det inte upp igen Fast jag säger ju ingenting om
2: serien Nej. Jag säger ju
0: bara hur tragiska vi är som Nej. människor
2: Men vet du vad, hade jag bott i USA Hade jag också <laughs> varit med och demonstrerat Det var ingen som demonstrerat hemma Och nu kommer en ny serie som de har gjort Nu i augusti eh, Som ska vara ett eh, mordmysterium typ Gud,
0: du ser min skeptiska ja, min. Men jag ska sluta
2: prata om det här nu. Men jag, men jag säger bara att det är tips. Men nu vet inte jag. Det här var bara en känsla av att ah, när jag, efter att jag läste din bok så tänkte jag. Ja, ah, den kanske Rebecka skulle tycka om. Men ja, jag intressant. har inget rad ja, Vi får se. Vi får se. Kan inte du bara säga vart vi sitter någonstans? För att det är kanske den finaste utsikten jag har haft. På väldigt länge.
0: Oj, ja vi sitter i mitt... Eh, det är liksom ett vardagsrum som sitter ihop med ett kök. Och där mitt skrivbord står. Eh, med utsikt över Ersta viken. Väldigt, väldigt vackert. Tack. Som om jag har byggt det typ. Mm. Som om jag har byggt Ersta viken. <laughs> Nej men det är skit eh, härligt. Jag tycker om... Mest av allt tycker jag om att se mycket himmel. Det har jag nästan inte gjort någon gång... Där jag har bott. Och det är väldigt eh, vilsamt och eh, nästan meditativt. Det är mig väldigt lugn.
2: Det är så roligt för jag, hade ju, jag skickade ju, eller jag mailade dig typ en, en lista kan man säga förra veckan där det var bara egentligen så här lösa tankar som jag har haft när jag har läst dina böcker och sådär. Och nu på tåget hit, då var det så mycket annat som dök upp i mitt huvud så jag tänkte så här, ja, alltså. Det här är jag nyfiken på istället, eller det här vill jag prata om. För några veckor sedan så fick jag, hade jag ja, inte en uppenbarelse men en, en väldigt stark känsla av att jag plötsligt märktes, alltså att jag märkte att jag hade börjat åldras. Mm -hmm. Och det är liksom inte på ett. Det var mer bara att jag la märke till det. Och att jag kände, oj, det var liksom första stora upplevelsen förutom typ när man har fått ett barn till exempel. För då är man ju väldigt medveten om hur ens kropp har förändrats. Och sådär. Men, men att jag såg att mina händer hade åldrats.
0: Ja, ah, det har jag också det, men det har jag tänkt på bara på senare år. Att jag ser att mina händer liksom är så här skrynkliga. Typ. Eller inte skrynkliga, men
2: du vet att jag ser på min, mina händer mm. att de är äldre. Ah. Och att det var en sån jättemång. Eh, konstig känsla för att typ när man är, jag är ju 32 nu och det är ju inte att jag säger att jag är gammal för jag tänker att folk kan bli provocerade så här du är ju inte gammal, det är ju inte det utan det här att det är ju inte man har ju typ knappt några sådana tecken fram tills man är kanske typ runt 30. Det är som att det var en sån tydlig känsla av att tiden går som jag inte har upplevt ja. innan eh, för att jag har alltid liksom Sett mina händer och sen helt plötsligt så såg de annorlunda ut. Och att det var en sån... Eh, att jag fick nästan som en liksom, eh, oroskänsla i kroppen. Även om jag egentligen, en del av mig tycker inte... En del av mig tycker att det är väldigt skönt att åldras och att bli äldre. För att man får så... Alltså bara det här att man känner att man håller på att liksom landa lite mer kanske. Mm. I, liksom... Det var som utlovas i alla fall. Ja, precis. Men jag, men jag tycker att man, eh, man blir påmind om som när jag såg mina händer och såg att okej, okay, tiden går, man blir äldre. Att så här, man har inte tid att bry sig lika mycket om sånt som man eh, kanske liksom var helt uppe i när man var 25 eller något sånt där.
0: Men hur tänker du då? Du har inte tiden för att du ska dö snartare än vad du skulle när du var 25? Nej, eller?
2: men bara känslan av att tiden går. Jag tror inte att jag kände det fram tills att jag var kanske... Ja, jag vet inte.
0: Det är intressant, för jag, jag, vi känner ju inte varann- men jag tror ju att jag känner dig- därför att jag har lyssnat på din podd och läst din bok. Och jag, du verkar så klok. Jag var ju inte klok när jag var 32, liksom. För det du säger nu är sånt som jag har börjat känna- typ senaste året bara. Mm. Att jag säger, ja ah, just det, jag åldras fan du vet- Facet börjar hänga... Men jag har väldigt bra gener från min mammas sida. Hon har alltid sett väldigt ung ut. Men... Jag, jag börjar ju se nu... liksom Jesus Christ, du vet. Här, vem är det där? Alltså, nu gör, det är inte sant. Vem är det där? Men, men jag kan liksom förstå... Att jag börjar se äldre ut. Och att folk ser mig som typ äldre. Alltså jag är ju 46... Och det är... Jag tycker det är så gött. Bara. Jag känner inte att tiden går... För fort eller någonting sånt. Men den går. Så känner jag. Um, för att på listan du skickade till mig... Om vad vi skulle prata om. Så pratade du... skrev du en del om skam och sånt. Och jag inser att jag... Det är en sån... Alltså jag är frilejd nu. Jag Jag behöver inte skämmas för någonting. Alltså min, mina barn är ju tonåringar nu. Så de skäms ju för allt jag gör. Och säger och är liksom. Men eh, där väljer jag själv då. Vad jag liksom kan tona ner för deras skull. Och vad jag bara liksom fortsätter vara. Ingen bryr sig. Jag har ju helt fri lejd. Du vet. Jag vet inte om det. Folk pratar om här, att förlora den manliga blicken. Och liksom den typen av saker. Men jag känner bara att... Eh, jag kanske har slutat skämmas.
2: Men är inte det... Jag upplever att det är någonting som äldre kvinnor kan prata om. Att det är... Och, och då tänker jag äldre... liksom De som jag pratar med då är väl kanske liksom 50 plus. Men att det är en sån stor frihet som man inte var beredd på att man skulle få. Uh. Alltså om, man ska, om man ska bortse från det där. då att och jag vet inte För jag kan tänka på det ibland. Just det här med... Då, den manliga blicken och att liksom ens, ens kapital som kvinna ens liksom utseende kapital att det ska liksom sjunker med åren och också alltså hela samhället är ju ändå så Gud vad jag kan falla in i det själv ibland du vet det här att man ser en nu tack och lov säger jag inte så här längre men det här klassiska typ att och han, han åldras så han har bara blivit snyggare med åldern typ att det är så här. jag vet inte har man, alltså jag kan ju jag vet inte, det känns som att det är så himla sällan man hör folk säga det om, om kvinnor när de åldras och att, men, men...
0: men jag ska säga en sak som alltså, det här sa en kompis till mig som är vad är hon nu då? Kanske 57 hon har gått igenom klimakteriet och det hon Och vi pratade om att det är så här. Det är jävligt obehagligt att se mäns blickar på sina unga döttrar. För det börjar så jävligt tidigt. Och jag minns den där grejen. Jag var helt chockad när jag liksom var kanske 15. Och du vet att jag började se gubbar typ de var liksom lika gamla som mina kompisars farshor typ och äldre att de kollade på dem på ett nytt sätt jag var, det var så chockerande för mig och och jag njöt verkligen inte av det jag tyckte verkligen att det var liksom, jag vet jag har hört kvinnor som som liksom tyckte att det var så här härligt på något sätt och spännande och allt det där jag tyckte inte det. jag blev otroligt illa berörd men hon sa att det är som att då, när man, när man får alltså hon gick väldigt biologiskt mm. när man börjar få mens då blir man liksom ett villebråd. Mm. Och då kan man <laughs> potentiellt liksom bli gravid och liksom allt det där. Och när det slutar så slipper man då är man inget villebråd längre. Mm. Och eh, eh, jag har nog aldrig känt mig som villebråd riktigt jag känner mig lite främmande för hela den där grejen jag har också medvetet gjort ganska mycket så grejer som gör att jag bara ser liksom knäpp ut snarare än att, eller ser ut bara att, mer än att jag har gjort mig snygg unga tjejer idag är ju sådana mästare på liksom smink och alla ser ut efter att contouring hände så ser alla exakt liksom likadant perfekta
2: ut liksom. Hur det roliga är att så som typ min systerdotter sminkar sig. Ja, men jag sminkar mig fortfarande som jag gjorde när jag var typ fem. Och ja, jag jag har liksom inte jag lärt jag mig något hem. nytt. Alltså. Men hur gammal är hon? Eh, och hon är ju 18. Och alltså, hon är ju liksom... min, mina
0: barn är ju 14 och 16 mm. och de har ju kunnat sminka sig i flera år med grejer som jag inte ens vet vad Nej. Man...
2: Vad är det till? Va, va, för ibland, alltså, jag tror aldrig jag har kollat på en smink-tutorial på Youtube. Men ibland får man ju upp rekommenderade klipp. Och så står det så. Så här ser min sminkrutin ut. Och så är den så, 45 minuter. Och då tänker mm. jag alltid. Vad är det som tar sånt? <laughs> och det här menar jag verkligen inte på ett så här skammande sätt. Utan jag är uppriktigt nyfiken. Och eh, liksom, eh, hur många för, för mig. Men, men det handlar väl också typ om att när jag var typ 14. Ja, men så här, när jag började använda typ foundation då var det typ, det nya stora <laughs> det Men jag
0: tror jag, jag var liksom 23 och jobbade på veckor och vi någon blev sminkad för så bylines. det var så jag förstod att foundation mm. ens fanns. Och sen har jag alltid jag har liksom, eh, haft väldigt bra hy typ. Men nu börjar jag tycka att det känns äckligt att ha smink på mig där för att du vet jag har liksom rynkor och sånt. Mm. Och då tycker jag det känns så ofräscht med smink. Ja, så att det är, att jag, är känslan. Liksom,
2: det, inte att vi ser ja. ofräscht, utan känslan. Ja,
0: men känslan går ju igenom mig när jag ser mig i spegeln. Då, mm. Så att, liksom, jag bara, så här, jag vill direkt... Du vet, jag har mascara på mig nu för att du skulle komma. Mm. Jag bara, Gud, vad onödigt <laughs> Du vet, det är ändå obekvämt. Jag känner liksom att den sitter där som en tyngd...
2: Men jag kan. Det är väl också någonting med att jag, jag börjar simla lätt. Och det här, för mig så här, hela. Alltså, om Man ska prata om liksom utseendehets eller vad som är trendigt. Eller så där. Det, är ju, det känns ju som att det är oerhört trendigt med något slags. Eh, ett, ett utseende som för mig blir det jag kan tycka är väl. Och det här kanske är en jätteplatt åsikt som alla redan har sagt, men för mig så är det estetiskt så är det så tråkigt för att jag tycker att folk ser, ibland kan folk säger så här eller ser likadan ut, alltså man kan slänga sig med det begreppet. Mm. Men det är ju någonting med Fast det är ju sant. Det är sant och jag tycker att det är obagligt. Alltså mm. det är någonting med det som är liksom obagligt och sorgligt och inte att, inte att jag tänker att personen som har gjort det är sorglig. Alltså det här handlar ju om liksom, det här är ju större än så, men men bara att, och sen kan jag tänka så här på alla de här, alltså som sagt när jag var typ 14-15 då var det så man hade typ foundation, en ögonbrynspenna och typ mascara och kanske lite rouge det behöver ju inte vara så kostsamt men jag tänker, typ är man så 14-15, 16-17, 18 alltså vad, vad kostar det att lägga typ så, göra fransförlängning mm. eh, typ ha fillers ha 70 olika sminkprodukter Fast när du säger så nu så blir jag så här bara jag vill bara att alla ska vara
0: fria liksom. Mm. Och eh, då känner jag så här gör allt ni kan börja med fillers när ni är 14 gör liksom gör vad fan som faller er in så här. Ja, ja men det handlar ju inte för att jag är liksom men jag, alltså det här med utseendefixering och sånt jag är så jag känner ingenting för det längre alls faktiskt. Jag bara till någon gräns i är sorgligt när folk får liksom ätstörningar eller du vet det, men det här får du nog klippa bort. Nej jag bara, ja. för jag bara dödar det hela det. Nej ditt men, men
2: det, men, men det roliga det blir för jag är nog egentligen inte så engagerad heller utan min fråga var nog snarare så här eller, bara, eller det var nog inte en så fråga. Men jag ska säga vad ens, det kostar, jag ska börja och då det... menar jag prislappen jag menar inte typ den själsliga kostnaden på ett djupt alltså så utan jag menar alltså att det måste vara... Jag kan tänka att det känns så jävla svårt på många sätt att vara ung idag. För att mm. det liksom... Eh, det, allting känns som att det är... Eh, det är så jävla dyrt. Ja, men det kan, det kan jag däremot verkligen
0: relatera till. Därför att när jag jag är uppvuxen i en liksom radhusvilla stadsdel i Borås. Och... Eh, när vi började i högstadiet så hamnade vi med massa barn som bodde i ett lägenhetshusområde. Liksom. Och eh, de, en del av de ungarna kallade liksom barnen från Brämult för rikmansbarn- och det var det mest pinsamma jag kunde tänka mig. Det var liksom så... Alltså, det var Borås, i en gammal textilstad, så folk är ju liksom supertrendmedvetna- och jävligt liksom... Alla är skitsnygga och har skitmoderna dyra kläder eller. tiden. Men det var ändå någonting med det där- att det var liksom pinsamt att vara typ... att ha en rik farsa eller sådär liksom. Det, det, var, det var en grej liksom. Och nu är det typ tvärtom. Alltså... När vi flyttade hem från London efter sju år där så mina barn blev liksom medvetna och lite äldre där. De var ju små när vi flyttade dit. Och när vi kom hem till Stockholm så var de så här när vi gick på stan. De bara, alla har gjort sig så fina. Mm. Och alla ser så rika ut. Mm. Och det är verkligen så. Och nu är det liksom någon sorts... Eh, att ha mycket pengar är typ helt eh, oproblematiskt. Det är och liksom också så här... som att det
2: skulle vara standard. Alltså det ja. är
0: standard. Ja. Nej, men det är liksom, du vet, hela familjen för att äta, liksom, kruska kli och mjölk i mm. månad- för att ungen ska få en gucci gutschikapp. Det har blivit ett ideal som är så här helt sinnessjukt.
2: Mm. Men jag tänkte på det- eftersom du nämnde skam förut för det, alltså det är jag väldigt nyfiken på för det är en sån himla tydlig upplevelse för mig när jag läste din bok Jag som var så roligt att dricka vin med mm. och för jag försökte pinpointa nämligen så här. Oh, varför, varför är det så vad är det i mig, det är någonting som triggas och det är inte liksom alkoholismen det var, jag försökte verkligen sätta fingret på vad är det som triggas och Någonstans i mig så kom jag fram till att det måste handla om att jag drabbade. Jag började gå igenom liksom saker som man själv känner skam över, eller som man har känt skam över tidigare i sitt liv. Och att jag, det var som att jag var tvungen att på något vis gå igenom min egen skam liksom, när, när man läser boken. Och det var så. Jag var nog inte beredd på det för att jag vet att jag. När boken kom så läste jag, jag tror jag läste hälften. För jag minns att jag tyckte att det var jobbigt att läsa då. Men jag kunde inte pinpointa varför. Mm. Så nu då, innan vi skulle ses, så för då läste jag ju om den. Och då blev det så tydligt för mig att oj, men det är mina egna skamkänslor som jag har haft kring saker som, som är jobbiga eller som har varit jobbiga. Alltså jag har ju en sån här till exempel att jag... Liksom, eh, jag har alltid varit så dålig med pengar och det är ju en sån sak som jag upplever på tal om det här med att den, för övrigt det här, liksom, ah, den nya standarden är att alla ska ha pengar mm. men det är också någonting vi aldrig prata om pengar heller så att de ska bara typ de ska vara där eller så ska man just det här att eh, men det där måste jag alltså, är det
0: verkligen sant för jag läste en intervju med Ruben Östlund när han släppte sin senaste film mm. eh, Triangle of sadness och då pratade han om att, det är så, att pengar är så skamligt och vi pratar aldrig om pengar och jag upplever att vi inte pratar om något annat än pengar nästan fast på ett lite annat plan kanske ja. men just att vara att eh, som du då har köpt smink för alla pengar. Ja, <laughs> nej men, nej, men så här, att, att eh, verkligen inte ha pengar mm. det pratar man inte om.
2: Nej men så här också för, det, för jag fattar vad du menar För jag, det är så kul att du tar upp just med Ruben Usslund För att eh, jag har ju lyssnat då Alltså jag har ju älskat eh, En och sin podd eh, Sen liksom dag ett Det är väl deras tionde då nu Och det var så kul för jag vet För eh, liksom när, när den släpptes Triangle of Sadness Så vet jag att de typ eh, liksom, eh, Raljerar lite och skrattar åt att, så här, Men varför känns det som att Ruben Usslund liksom Sparkar in så öppna dörrar typ? För att jag upplever ju också Att Jo, vi, eh, pengar är liksom på något vis alltid med i samtal. På det sättet att eh, det är också så, liksom, eh, så som vi visar upp oss själva. Allting, alltså att allting handlar om pengar på ett sätt. Men just det här typ att, att ah, men så här, ah, när jag var liksom 25 och bara oj, vad mina pengar slut nu... Eh, när folk har varit så ah, ja men nu har jag lagt undan det här till ett sparande och nu medan jag själv har varit så bara, Aha, men vadå? Ja, det är väl eh, det är väl kul att spendera pengar och oj nu var pengarna slut vad gör jag då alltså så här, som att jag är fem år mm. eh, och att liksom det verkligen har varit kanske min största det har verkligen varit typ det svåraste för mig som vuxen person att försöka lära mig men är inte den
0: skammen om du kände den av att läsa om alkoholism- så tänker jag att det någonstans är kopplat till kontroll. För att vi ska ha kontroll över allting. Att inte ha kontroll över sig själv och sina känslor- eller att människor runt en inte har det. Mm. Men också svaghet, är otroligt provocerande. Jag blir mest provocerad av svaghet inom mig själv, tror jag, nu. Men det är någonting, tror jag, rent samhälleligt- och ännu mer nu än för liksom bara tio år sedan som, som verkar eh, vi hatar svaghet helt enkelt vi står inte ut med den vi står inte ut med den i oss själva och därför så står vi inte ut med den hos andra människor heller och därför så blir allt hårdare och liksom vad gäller pengar så, så tycker jag vi ska prata mer om om de liksom som är jätterika. För att jag har en tes om mm. säga, psykisk ohälsa. Som är liksom också det mest populära man kan prata om någonsin.
2: Vi Och prata det... aldrig om psykisk ohälsa. Vi <här> måste prata mer Vi
0: om måste sig. prata mer om den. <här> um, nej, men um, jag tror att det finns två förbannelser som kan landa i människors knä. Och den ena är att bli eller vara väldigt rik. Och den andra är att bli känd. De grenarna tror jag inte att vi som människor är andligt rustade eller liksom förberedda på att liksom, eh, hantera. Och det tycker jag verkar vara helvetet. Det verkar inte ha inneburit någonting bra för någon av de två grejerna.
2: Nej, och tänker du att det, är, att det är kombinationen eller en av dem? Sen är ju oftast är man alltså, känd så har man, ju, då har man ju oftast pengar om man inte har knarkat bort alla eller någonting.
0: Alltså det beror på det beror väl på känd på vilken nivå men jag tycker båda de grenarna verkar liksom det verkar eh, fruktansvärt. Mm, ja, alltså, och det verkar inte liksom du vet när så här, de pratar om Trump och alla bara... För några år sedan så var ju alla narcissister... Det var ju det mest populära att säga om folk också. Och alla bara, han är narcissist. Och så, så var det någon psykolog... Jag vet inte exakt hur, hur liksom, väl underbyggt det här är. Men jag tycker det är intressant. Trump går liksom inte att... Det går inte att ställa någon psykisk diagnos på honom. För att hans värld är så jävla sjuk jämfört med alla andras världar. Och det är ju så här... Alltså, riktigt rika människor som aldrig blir ifrågasatta. De har liksom bara jag-sägare runt sig. De kan eh, fatta beslut på liksom Wims och magkänsla typ. Och de, alltså, det är någonting med det där. Det, alltså, det känns som att man förlorar helt fotfästet som person. Att det är liksom ingen klarar av det där.
2: Nej, och man också, som du säger, man, hamnar i, man, är en, man befinner sig i en helt egen. Värd, vilket innebär också att eh, jag tänker att man också blir olyck. Alltså man måste vara, bli så jävla olycklig av att man, det är som att man inte andra. Man tappar ju allt det som gör att man ens kan relatera till en annan människa.
0: Det är det som alltså, ja. gemenskapen med andra människor är ju det som gör oss till människor mm. överhuvudtaget. Och den positionen verkar så fruktansvärt ensam. liksom. Mm. Och just att inte kunna anknyta och liksom inte, för att ingen annan har det som man själv har mm. Verkar
2: vidrigt. Har du sett Black Mirror? Nej, men mina barn har tipsat mig om den. Ja, Då tänker jag, om, om du lät väldigt uttråkad av det, Nu har du inte sett det då. <laughs> men, <laughs> men att, jag dömer då alltid det... <laughs> allting
0: på förhand och sen så får jag liksom skopa upp min egen skit efteråt för att jag hade alltid oftast fel.
2: Men, men där är det ju, eller, jag, jag tycker ju att, och det här är också det här ju att sparka in en öppen dörr. Men att de lyckas ju verkligen att sätta fingret på samtiden på ett sjukt obehagligt sätt. För att det är, det är så det är tillräckligt nära hur liksom vi har det. Men det är samtidigt så när man ser det att man bara men gud vad är det här för sjuk framtid där folk liksom, du vet, inte behöver träffa en människa och kan få allt av en robot typ. Men så är vi bara två sekunder därifrån och det är det som är så obehagligt på något sätt. Mm. Men då undrar jag,
0: har du sett den otroligt pinsamma tv-serien The Idol?
2: Nej, men jag alltså... För att där jag vill ändå, man ändå prata med... om den här, ja. om
0: jag inte den handlar om på ytan så handlar den om Johnny Depps och Vanessa Paradis dotter mm. som är då liksom, eh, sångerska någon typ. Jag gissar att de liksom har byggt henne lite på Britney Spears kanske, mm. eller liksom. Och hon, blir, eh, hon är så ensam och rik och framgångsrik och känd så att hon blir liksom, hon är så hon är så desperat så att hon blir liksom med i en sekt i princip. Sen så handlar egentligen tv-serien om att sångaren The Weeknd- vill framstå som sexig och farlig. Och liksom eh, på något sätt...
2: Eh, kan man göra? Cool,
0: cool, mörkare än vad han är. typ såhär, Kan man då?
2: göra det när man är så en och fem?
0: <laughs> ja, det, det kanske är därför Är
2: han en och fem. Nej jag, nej, jag vet
0: jag nej, men att, uh... Det skulle kunna förklara en del av varför den. För han har ju varit med och skapat den serien mm. och liksom tydligen under otroligt eh, tumultartade förhållanden <laughs> tagit mer och mer makt över manus och sånt där. Då? Och jag bara tänker att ja, men det skulle förklara väldigt mycket. Det, med risk för att låta liksom. Fördomsfull, så tänker jag att det är ett problem för män ofta att vara kort. De måste hävda det. No, vi har haft Ulf Kristersson. Hur skulle, skulle världen se ut om han var lite längre typ? Mm. Och jag tänker världen skulle se ännu mer annorlunda ut då, kanske. om Det, det förklarar väldigt mycket om The Weeknd är kort.
2: Men jag, alltså jag tycker det, och man kan alltså. Det är, det är inte för att jag försöker mig, göra mig rolig på, på hans bekostnader. Jag försöker det. Utan det är liksom um, jag har bara lagt märket igen på de typ pressbilderna. För jag tänker att uh, Lilly Depp är ju inte, hon verkar ju inte vara så lång heller. Och det känns som att han är typ kortare
0: än ja. när de står på bilden. Ja, alltså, en del kan ju bära det. Jag tror Prince var väl super superkort. Han ja. var väl typ 1,57 eller någonting. Men, men så här, eh, om man är e kort och man och inte kan bära det. Det förklarar väldigt mycket av ens handlingar. Jag mm.
2: känner mig som värvet här som återgår till min lista? <laughs> Nej, men, men för det här, jag är så uppriktigt intresserad av det här. Jag ställer frågan istället. Jag ställer en öppen fråga. Är du trött på? Har du prat, pratat så mycket om alkoholism sedan den boken släpptes? Ju mer jag förstår alkoholism
0: och liksom beroende, desto mer komplicerat blir det. Och människor jag möter som vill prata om den här boken eller liksom om alkoholism har ofta en väldigt såklart, för de har inte liksom som jag, jag har varit nykter i snart sju år och Hållt på med den här liksom, grejen väldigt, väldigt mycket och, och liksom, jag har en väldigt, väldigt eh, nyans, nyanserad bild av vad besatthet och beroende, beroende är eh, och det tycker jag fortfarande är superspännande att diskutera och prata om men det, ibland känns det nästan som att jag vill liksom bara folk gå igenom tolvstegsprogrammet liksom eller du vet, gå i terapi ett tag så kan vi prata om det här. Sen läs de här böckerna typ som jag har läst för jag orkar inte all... jätteofta så handlar det om att människor vill att jag ska säga jag som typ så här auktoriserad nykteralkoholist nykteralkoholist ska säga till dem nej, det är ingen fara för dig men det vet ju inte jag och grejen att de som frågar det, tänker jag ibland, att så här, men om du frågar det så är det ju ett problem för dig. För att eh, jag känner jättemånga som typ är alkoholister, men alltså jag hade ju aldrig något så här fysiskt, jag behövde aldrig lägga in på avgiftning och så. Och så finns det ju jättemånga som lever sitt liv i alkoholism utan att liksom, man är ju inte alkoholist för man själv uttalar att man är det. Och då måste man ju göra en förändring. Men om man bara kör på och aldrig liksom säger till sig själv att man är det. Så behöver man ju aldrig ta i tur med det. Men att ta i tur med alkoholism är liksom inte att ta i tur med att sluta dricka. Utan det kommer så... För mig har det kommit så otroligt mycket grejer på köpet med det. Vilket otroligt långdraget, eh, invecklat svar. Men... Eh, Nej men jag är ointresserad av att prata om alkoholism med folk som egentligen bara vill att jag ska säga att de kan dricka som att, det, att vi är liksom som artskilda varelser mm. och att jag har en sjukdom som de inte har och att allt är lugnt därför. Eh, det är jag trött på att prata om. Och sen så är jag trött på faktiskt den här grejen och jag hoppas att ingen som hör det här blir liksom känner sig utpekad eller ledsen men det är provocera mig faktiskt när folk eller provocerar, jag blir ledsen för deras skull när folk när jag får liksom meddelanden som är skrivna typ halv tio en lördagkväll från någon som vill att jag ska ta med dem på deras första möte eller sådär och jag märker, jag är otroligt alltså mitt beroende börjar ju som medberoende med min pappa när jag var liten och jag är otroligt eh, känslig för liksom, skiftningen i människor. Och nästan alla blir på ett visst sätt- alltså även oavsett om du har problem eller inte- så finns det någonting med just alkohol. Eh, även om du bara har druckit ett glas- så tar det bort ett, liksom, en nyans i dig som människa- så du blir lite så här skön. Liksom. Och eh, det är väl det många är ute efter kanske. Men jag orkar inte ha kontakt med den. Jag vill inte, liksom, Jag orkar inte- ha kontakt med den sidan av människor jag inte känner. Liksom. Men jag kan tycka att det är respektlöst att skriva till mig när det är solklart att man har druckit. För jag, mm. det, det, det gör mig inte så, inte så mycket kanske jag sa provocerad, men det gör mig illa till mord. Liksom. Mm. Ja, men... men resten tycker jag är super. För jag ser ju, jag tycker att jag ser som jag ser det så är alkoholism eller beroende bara ett eh, symptom på någonting annat. Som är liksom en längtan eller, eller liksom en sjukdom i princip hos människor. Och den är så väldigt många fler som lider av än de som liksom identifierar sig som missbrukare. Eller alkoholister eller mm. knarkare eller vad eh, det är. Jag tänkte faktiskt på en grej när jag läste din bok. Som var just om det där med besattheten. Jag hoppas att du inte tycker att jag Klampar in på någonting nu Men jag Jag tog en gång Ett graviditetstest Som var så ett svagt streck Typ positivt Och sen Så fick jag mens Och sen Så var jag inne en vända På typ så här, något forum på internet Där var en massa kvinnor Som ville bli gravida och då hade en skrivit så här, hej, jag har inte testat positivt men jag känner mig gravid. Och nu blöder jag. Och då var det så, i alla fall tre pers som skrev till henne så här, det är en nidblödning. Det är jätteovanligt men det betyder bara att ägget har fastnat nu. Typ så här, grattis, då får du också en novemberbebis. så jag blev så jävla illa berörd. Det var liksom så... Det var liksom som att ligga i ränsten och vara smällfull. Och hävda att man absolut inte har problem med alkohol. Nej, men det var, nej, det var en jättedålig liknelse. Men alltså, det var någonting i det där att vägra se... Nej, men du har, du har börjat blöda. Du, du är inte gravid. liksom. Men jag förstår vad du och, menar. Och den där, hela den där, alltså, nu vi, jag blev ju gravid snabbt då- eh, vilket är en sån där grej som du måste ha älskat att höra när du försökte väldigt länge. Folk som bara, jag är, jag är superfertil. Ja, för det är sjukt folk säger ja, sådana ja, saker. Ja, jag, kan, tänka mig jag kan verkligen tänka mig det. Nej, men ähm, att det hade lätt kunnat bli en besatthet. Alltså bara säga gå och köpa clear blodtest och clear -test, -test, allt det där som
2: finns. Liksom hålla på. Alltså det är ju också en form av besatthet, mm. tänker jag. Alltså jag tycker att det är så intressant. Och jag tycker verkligen inte att du klampar in. Alltså, eh, jag tror att det är överlag ganska få eh, frågor som jag skulle... Jag tänker att vi sitter ju ändå här i det här sammanhanget. Så jag tar inte illa upp av någon, av någon fråga. Eh, men eh, jag... Eller först så måste jag också säga det att eh, jag tyckte att det är ändå... Alltså jag förstod den jämförelsen. För det handlar ju på något vis om att, att vara på en plats där man själv inte klarar av att se verkligheten för att man är så fast i någon, en vilja eller en besatthet eller bara ja, en, en önskan, en, en önskan hur, och en längtan ja. så finns det ju, det är en väldigt fin gräns mellan att som omgivning vara stöttande, uppmuntrande Hoppfull. Alltså och nu pratar jag inom... Nu, liksom, nu blir det att jag pratar om området kanske då. Att försöka bli gravid liksom. Det är en ganska hårfin gräns också. mellan Tills att det slår över till att man överhuvudtaget inte... Om man ser det utifrån. Att inte bli sedd överhuvudtaget. Så, för jag tänker att det är också... För, alltså, alla de där forumena Eller alla, det är väl bara familjeliv egentligen men, men liksom, Jag tror att det var där jag var Ja, det är alltid där man hamnar och, och jag kan känna en sån Kärlek Och samtidigt en sån förtvivlan Över För jag vet ju att Så fort för, Alltså det här har ju också med, med liksom det här, vad vill vi inte att någon annan ska veta eller någon annan se? Alltså om jag skulle, om, om jag, jag vet ju att jag testade många gånger utan att ens berätta det liksom för, min, för min man då. Mm. För att jag tyckte, det var någonting så, så fruktansvärt självutplånande och pinsamt i att här sitter jag och typ nästan exakt det här. Alltså det här har väl jag varit med om hur många gånger som helst. Typ, att jag har velat vara gravid och tänkt att ja, det är nog något som känns annorlunda. Men jag har precis fått min mens och det, det, det finns inte en tillstymmelse till att det här skulle vara ett positivt test. Och ändå så, jag tar två till. Liksom, jag håller mig en timme till och sen kissar jag. Alltså, mm. Och jag tänker på alla... Som sitter inne på de här forum, alltså på typ familjeliv. Som liksom greppar efter sådana där halmstrån. Eh, och det gör mig så illa. Och, samt och jag vill bara ge dem en eh, kram. <laughs> eh... För det gör ju du på
0: sätt och vis genom den här boken, tänker jag. Mm.
2: Ja, för, ähm, jag, när jag hade en dålig dag, det här var, ju, man ska ju inte läsa någonting som någon annan tycker eller tänker om något man har gjort när man har en dålig dag. Egentligen kanske man inte ens ska göra det man har en bra dag, man kanske bara ska skita i och, och läsa det överhuvudtaget ibland. Men, men då var det ju på den Goodreads, men då var det något som hade skrivit en recension av min bok på den sidan som var typ så här Ja, ah, och det började typ som att det var liksom en komplimang. Det kändes så att det fanns något underliggande passivt, aggressivt. Som var typ att, ah, liksom att jag skildrade den här liksom känslan av när andra blev gravida eh, liksom på ett eh, liksom ärligt sätt. Och så. och så stod man så här, på gränsen till eh, liksom missundsamt. Så, här, så tänker jag bara ja eller det är väl det som var hela poängen På gränsen till, eller typ så här, är det är klart att du var miss det var liksom undertonen var att så här, ja, att så som jag upplevde det att typ hon hade blivit stött av att jag då hade känt där och då tänkte jag men det är ju liksom ja det är ju det som det är ju hela grejen med boken mm. att jag alltså hur man eller jag bara jag bara så eh, jag blev så förvånad bara över att ja och Ja, alltså, och det var ingen skön känsla. Det var inte att jag njöt av att jag grät hemma när en vän berättade att hon var gravid.
0: Men då vill hon, recensenten då på Goodreads, vill då att du ska vara en människa med kontroll och inga svagheter. Så du får liksom inte vara missensam för att du ska liksom ta allting med någon sorts stoiskt lugn och liksom vara en god... Förebild mitt absoluta hat Epitet Nej men det, det är liksom
2: som att säga, eh... Det är så intressant att bara tänka Det hade aldrig blivit någon bok då Eller liksom det är ju det som på något vis Eller det kanske hade blivit en bok Men vad hade stått i den För det enda som det handlar om är väl egentligen <laughs> Jag
0: tänker så här, Du får säkert höra det här också Jag får höra det om mina, mina böcker Vad modig du är <laughs> Men grejen är, att, det är inte att skriva om det som är modigt. Det finns eh, Annie Arnaud säger typ- Jag var med om det här för att jag skulle kunna skildra det. Eller det här hände mig för att jag skulle skildra det. Det tror jag extremt mycket på med, mm. med människor som skriver- Därför att det som är modigt är att gå igenom det du gjorde. Att ta all den jävla liksom clear blue testen och liksom kämpa vidare och slås ner i skoskraften. Eh, misslyckas inom, jag gör så här situationstecken i luften nu. Eh, gång på gång på gång och fortsätta och undersöka vad som händer i, inuti dig. Men också i liksom dina sammanhang med vänner och, och liksom familj och så där. Det är det som är modigt. Sen så att skriva ner det. Det, är liksom, det, modiga, det jag vill tacka dig för. Till exempel med den här boken. Det är att du har orkat gå igenom allt det där. Och sen tackar jag för att du har skrivit ner det också. Men jag upplever inte. Eh, jag upplever inte att det känns modigt att skriva. Jag bara berättar om. Så här, min lilla skärva. Hur det är att vara människa. Liksom. Och det är så det är så dumt och faktiskt det är rent dumt och typ så här någon sorts sjukvinstmaximeringstanke typ nyliberalism framgångs liksom att allting hela tiden måste gå framåt och uppåt eh, en sån ideologi som ligger bakom att det på något sätt ska vara, att litteratur ska vara uppbyggligt eller att det ska vara liksom
2: I don't know eh. ja, men först vill jag säga tack för det var väldigt fint mm. Varsågod <laughs> Men just det här har jag ju haft eh, Tyckt har varit så svårt när jag, ska, när jag ska Prata om boken För att det finns hela det här liksom Narrativet av Också ja, man, det man, När man berättar Någonting då Man får lov att göra det när man har gått tagit sig igenom typ att det finns, och det skulle ju då tyda på att det finns ett slut på saker här mm. var början och här var slutet och nu är jag här liksom jag har kommit förbi slutet och visst kan jag ju se och säga att eh, jag är ju inte längre eh, mitt liv ser inte ut längre så som det gjorde i boken och på många sätt är jag ju otroligt tacksam över det eh, och jag mår väldigt bra nu. Det gjorde jag inte under de åren som är skildrade i boken. Men det är också det är väldigt svårt som hel människa att prata utifrån eh, frågor som handlar om den här. Liksom, att det blir som någon slags sensations, liksom, den här eh, Oh, du, du som gick igenom det här men nu, nu är mm. allt bra som om det inte liksom är saker också alltså jag tänker att det är så mycket alltså jag har ju liksom fått med mig eller, och jag tänker jättemycket på det som du sa med det här att, att som skrivande person eller folk som, som skriver eller, eller berättar genom, på andra sätt att jag kan ju också tänka det att jag kan känna mig på ett sätt så kan jag tänka hur tacksam jag är över att jag allt det där hände. Och jag har skrivit ner det. Och jag har kunnat eh, formulera saker. Och inte för att det har varit liksom, så som alla andra alltid vill fråga. Om det har varit terapi och renande. och alla så, Var, sådana var, saker, terapeutiskt,
0: utan, var ja. det terapeutiskt för dig att skriva, skriva den här boken? Nej, alltså... För jag skriver, ju, jag skriver ju exakt just det mm. för någon frågar. Så det är lite som terapi då. Ja.
2: I, min, ja, i min Jag skrattade
0: högt alltså, ja, när men, jag läste
2: det för att jag kan. Någon, I
0: någon måste vattna tomaterna. Så alltså, när jag höll på med den boken. Mm. Du skrev som spoiler, spoiler alert. Den handlar just om det här att man inte blir fri. Man blir inte färdig med något liksom. Svårt eller mörker. Utan det läggs till igen. Och det finns där. Och det kommer alltid finnas där. Och det har format mig. Hur mycket jag... Alltså nu är jag så här... Jag tror till exempel att- att börja sitt liv som medberoende- med en missbrukare är så här ypperligt- för att man ska bli författare sen. Det är liksom ett perfekt utgångsläge- för att man blir så jävla känslig- för skiftningar och liksom... Du vet, man... man man ser detaljer och hör små nyanser i allting som, som kanske inte alla gör. För att de har inte fått träning i det resen de var liksom små. Men, men sen också att nu, nu men någon frågade så det är lite som terapi då när jag skriver den här boken. Och jag var nej, för fan, det här är bara text. Ja. För att det terapeutiska skrivandet är något helt annat. Och det är inte. Det, 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 det måste ju du också få folk som hör av sig. Och bara, Jag har en liknande historia och jag har tänkt att skriva ner den. Och jag säger: Fan, gör inte det förrän du har landat någon annanstans. Gör inte det för förrän du har lärt, liksom lagt till dig i dig själv. Och du förstår att det är ett lager i dig för att, eh, att, att tänka att, det, att man ska. Om, om man upplever det som terapeutiskt att skriva... Alltså varken du eller jag har skrivit en dagbok. Mm. Och bara publicerar den sen. Det är inte alls... Men jag tror att liksom. folk tror det ibland. Ja, och sen så är det ju också... Nu, liksom, mm. När man skriver så bra som du gör så verkar det lätt. Förstår du? Mm. Ja, och, och då blir folk sugna på att liksom... Ja, ah, jag ska också så här. Då. Men det är olika saker. Jag tror att det är så... Sjukt viktigt, och jag tror att man måste ha landat i någonting i sig själv för att det ska vara eh, liksom någonting som man ska släppa in andra människor i.
2: Mm. För jag tror inte man förstår hur mycket våld man kan göra mot sig själv om man inte har kommit till den punkten. Mm. För det kan jag ju. Jag vet ju inte. Jag har tänkt ibland så här: det kanske aldrig. Om min dotter aldrig hade fötts så kanske. Kanske jag inte hade skrivit den här boken. Jag kanske hade skrivit den sen, det hade kanske varit någon annan, jag vet inte. Men, men det är någonting med, om man inte har kommit en bit ifrån, och man kan se tillbaks på någonting, så är det också någonting med, med ens identitet. För det kan jag, det upplever jag är väldigt svårt nu. För att jag minns verkligen, och det här till alla som är ofrivilligt barnlösa, så säger jag det här verkligen med största och djupaste respekt. Men det blir en form av identitet. Eh, på det Vad sättet. Då, att
0: vara ofrivilligt barnlös? Ja, eh,
2: och det kanske är... Jag, jag tänker att det är... Det hör ju ihop med den här besattheten också. Att det kanske är helt oundvikligt. Och det, jag menar inte att... så, här, ja, eh, Du har valt att... Eh, liksom det handlar inte om det. Men jag minns att det var... Det blev någonting som... När, man, liksom, när det går år... När år läggs på år... Att det blir en. För mig så blev det ju en del av min identitet. Det var också så som andra tänkte om mig i olika sammanhang. Ja, ah, det är hon som är ofrivilligt barnlös. Eller du vet så att. men intressant. Jag kan, och för det som jag kan tycka är svårt nu då. Det är att jag kan ju känna att. Eh, på tal om det här när man har. För jag och Linda, Lindas på. Man pratar ju lite om det här också att bli liksom talesperson för psykisk ohälsa eller för någonting som man. Liksom en del som någonting som, som man har skrivit eller berättat om att jag skulle ju på ett vis önska att den här boken kom ut i världen och att folk som som, alltså för jag har ändå någon sån här magisk övertygelse om att historier typ hittar den när man behöver dem liksom. och jag vill ändå tro att, att någon som behöver den här boken eh, att om, om det kan ge någon tröst eller någon som bara tycker att det är en, en bra roman. Alltså, mm. Men just det som har varit så svårt nu- är ju att, eh, att prata om den. Och det känns som att när jag blir intervjuad- så är det nästan som att jag blir intervjuad- utifrån att det fortfarande är en identitet. Och en del av mig kanske är att jag kommer alltid- jag har alltid med mig det här perspektivet- att någonting- som var, vi pratade ju om det här lite innan förut också, just den här bilden innan man, många gånger innan man liksom försöker skaffa barn, att man typ inte ens har fått lära sig egentligen typ hur dens kropp fungerar, att såhär, oj vad då kunde man, alltså man har gått hela sitt liv och bara varit livrädd för att man ska bli gravid om man typ gnuggar sig mot varandra om man inte har kläder och sen inser man, oj det är ganska mycket som ska klaffa typ och har man en gång liksom fått smaka på det perspektivet så är det ju någonting som man har med sig. Men jag, jag vet liksom inte om. Ja, men just det här med liksom identitet och identifikation, och där kan jag tänka lite samma om man ska ta, liksom dra den här parallellen till om alkoholism och sådär. Att det också kan vara en sån stark. Att det fortfarande är liksom deras identitet på någon. För att de har deras, sagt något.
0: Deras etikett. Ja, mm. men, alltså, jag, tro, jag, blev, jag blev smärtsamt medveten om hur begränsande det var när jag insåg att en tidning som jag hade gjort en intervju med. För alltså, när vinboken kom så gjorde jag. Jag måste gjort typ 40-50 intervjuer. Det var helt sinnessjukt. Och då hade en tidning, de skulle låta ut boken och då så skulle man svara på en fråga som var typ så här. Rebecca hade också en familjemedlem som var alkoholist. Vem var det? Ett, hennes bror. Kryss, du-du-du. Två, hennes pappa. Och då kände jag så här. Jag kände bara ett väldigt djupt och innerligt menat fuck off. För att jag kände mig som någon sorts jag fattar att sånt där händer och jag liksom. Men jag kunde inte. Jag kunde inte acceptera det. Eller jag, jag kände mig extremt. Eh, vad är känslan? Förminskad kanske? Till att vara just bara det. Och det kan jag tänka mig att du blir. Bara en person som kämpar med ofrivilliga barn. Kommer det vara sån
2: spalt? Hur många missfall hade ja. i
0: boken? Ja men, liksom. ja, men vad är frågan? Är många äggledare
2: F kvar? Ja. Ja, det finns bara två alternativ då. Nej, men, men,
0: men, men det är liksom så här, Ja, men då har man större chans att vinna boken. Med 50 procent. Det
2: är för jag har ju varit med här i en podd som ska låta ut boken. Och de har frågat mig. Vad tycker du att man ska göra för att vinna en bok? Ska jag komma med det här förslaget?
0: Men konfronterade sorts... du
2: dem Med det eller var det någonting du såg När, den redan, när det var liksom?
0: ja, ja De frågade inte mig om det Men eh, jag såg det sen Men jag straffade dem hårt Genom att inte ställa upp på en intervju Nu när den här boken kom mm. För då kanske eh, Frågan hade varit hur många gånger Försökte ricka Åhléns pappa Ta livet av sig innan det lyckades Ett <laughs> Alltså inte vet jag Eh, nej men var grovt Men, men liksom Fast, det, Ja det, det är blir, grovt men jag, hur jävla... jag vägrar, nej men jag, vägrar eh, jag vägrar fan vara liksom den där eh, Eller jag vill bara att folk Ska få vara människor Och jag vill gärna få vara det själv också mm. För jag, jag tycker det blir Liksom Det är så mycket som Allt paketeras så väl Som att det var Liksom ett nytt serum Typ för facet Och, och det blir Alltså jag vänder mig mot det jag, jag förstår att det händer och jag förstår varför jag har blivit så Och allt det där Men jag, jag tänker inte gå med på det Liksom för mig Och jag blir ju såklart också paketerad så Men jag tänker inte göra det själv Eller liksom jag tänker inte göra det åt någon Förstår vad jag menar? att ja, jag är snobbig? Liksom. Jag är ju jätterädd att låta snobbig. För det är jag inte. Jag kräver bara att få bli behandlad som en hel människa. Och inte en representant för en del av mig. Som, som handlar om ett eh, destruktivt beteende jag hade under ett par år av mitt mm. liv. Jag är liksom 46 år gammal. M när man skriver böcker så måste man... Jag, jag ser det nu för tiden som att jag har ett enda ansvar och det är att jag skriver så som det ska vara. Mm. Och sen så är det viktigt för en själv tror jag som människa att förstå att man, allt är inte för alla. Du, du behöver inte passa alla liksom. För att jag... Jag som var så rolig att dricka vin med- blev ju som en självhjälpsbok för jättemånga. Jag liksom vet människor, ganska många faktiskt- som typ slutade dricka efter att de hade läst den. Och det är ju råkult. Det var inte min mening. Jag ville bara berätta hur det där var för mig. Jag skrev den som en så här lättad utandning- efter jag hade varit nykter i två år- när jag skrev den liksom. Och den här boken- Eh, någon måste vattna tomaterna är ju liksom jag har bara skrivit den så som den skulle vara så som den skulle bli till precis just nu jag har jobbat med den boken i någon mening sedan jag var liksom 20 så lita på mig när jag säger att den är som den ska- och gillar inte du den så är det lugnt. Men så här, människor, det jag har jag hört av sig en massa folk nu också- som är så här, jag har inte alls den här erfarenheten- men jag kan relatera väldigt mycket till det här. Eller, du vet, jag upplever inte att jag har skrivit egentligen om- för jag, jag tänker på att den här podden heter Livet och döden. Och jag tycker att jag är mycket mer- jag har skrivit om livet än om döden. Och mycket mindre om sorg än om liksom, glädjen över det som faktiskt finns. Typ. Mm.
2: I, I din senaste bok när du skriver om efter att din pappa har dött så står det någonting i stil med att typ de andra, de vuxna behövde att du spelade barn. Mm. Eh, och min, eh, då kommer jag att tänka på min mamma, hennes syster dog i en bilolycka. När hennes syster var 16 och eh, min mamma var i 20-årsåldern. Och vi har ju pratat om det här liksom återkommande gånger under eh, sen jag blev vuxen och så att eh, just eh, som barn i en familj när någon dör var liksom ens sorg ta vägen- eller vart får den plats någonstans. Och jag tänkte så himla mycket på henne- just det här att behöva- som barn- och ni vet inte jag exakt vad du menar- men det var så som jag tolkade i alla fall- det här typ att- att vuxna inte heller kan hantera- barns sorg. Eh, att man liksom- och man är, så, man är så smart och medveten om det som barn- att man vet att jag, jag får spela barn liksom-
0: Ja, men det är, det är flera grejer i det där. Jo, men alltså, det där, just den scenen när jag spelar barn för en kurator på Borås lasarett- efter att jag, jag fick diabetes typ 1 ungefär... Jag tror det var nästan exakt på dagen en halvår, ett halvår efter att min pappa dog. Och det har man förstått senare. det är såklart är För mig är det solklart att det hade en koppling liksom- men, och jag har under mitt liv varit liksom väldigt eh, ifrågasättande kring hur allt det hanterades runt mig och min bror och liksom eh, även min mamma du vet sånt som idag skriver man liksom artiklar om hur man ska prata med barn om svåra saker så här. men det blev en crash course för oss, vi hade liksom våra föräldrar i min generation de hade inga sådana artiklar, det pratades väldigt lite liksom Uh, och på många sätt jag vet att jag blev väldigt um, jag blev väldigt upprörd typ för min egen skull när jag hörde så här två sköterskor i korridoren när jag låg där på sjukhuset och hade fått diabetes de pratade om att det var typ som att det var synd om mig för att jag hade fått diabetes och hennes pappa dog tydligen i somras också det var då först, jag först förstod att det var liksom en grej fram tills dess så tror jag att jag jag tror jag stängde av, jag försökte leva mitt liksom 11-åringsliv i Brämhult som någon sorts vem som helst. Och nu så kan jag ändå tänka att med, med allt prat som är om så här psykisk ohälsa nu så kan jag ändå se vissa fördelar med att som barn bara stinga av helt enkelt. Även om det kanske liksom tog sig i fysiska uttryck sen då i att jag blev sjuk och liksom... Jag vet inte fan, hur fan ska man förklara för någon människa att din pappa ville inte leva längre, så han gjorde så här. Mm. Alltså, jag vet inte vad någon hade kunnat göra eller säga eller liksom för att jag skulle ha fått plats att sörja. Vad är det ens? Vad är det att ta plats och sörja? Jag har ingen aning. Jag har liksom, eh, jag var också tvungen för, tror jag, för att kunna skriva den här boken var jag tvungen att nå en punkt av så här, Total, det är också ett ord som är totalt annekterat av liksom psykisk ohälsa brigaden, men så här, acceptans att jag säger det är inte ens acceptans, jag kan typ eh, tro att det var meningen för att jag skulle vara med om det, för att det är min upplevelse av att vara människa, förstår du att det är liksom nästan jag vet inte om det är ödet eller någon sorts tro på att gud ser till att det blir som det ska eller liksom jag bara, det, det var så det blev för mig. Så här är det och så här har det påverkat mig och så här har det format mig. Det kan jag berätta om men jag kan, inte, jag kan inte på något sätt liksom... Jag kan inte se att någon hade kunnat göra någonting som hade förändrat det på något liksom övergripande sätt för mig. Jag tror att det var jättebra och dåligt för mig att vara liksom elva och ett halvt och sitta och ljuga för liksom vuxna... Och lyckas med det och komma undan med det. Alltså,
2: Nej, men Jag det... förstår vad du menar, just den här tanken att liksom. För va, liksom vad är facit och vad är typ liksom, någon slags överlevnadsmekanism, bara? Eller ens.
0: Man vill, ju, alltså, man vill ju curla sina barn. Man vill ju att de inte ska behöva vara med om någonting jobbigt. Det skriver jag också om i min nya bok att, att så här. Mina barn får uppfostra mig så att jag inte ska liksom försöka jämka ut allting som är jobbigt för dem. De är så här: eh, en av dem säger i boken: eh, Jag är ledsen och du ska inte försöka göra mig glad. Därför att man behöver, liksom, vi behöver hela spektrat av upplevelser som människor, och någonstans så är alla ensamma och det är sjukt provocerande. Ditt, ditt lilla barn är ju fortfarande väldigt litet. Men du vet, ju, för mig har det varit så här att för, för varje år så inser man att det här är liksom en person som är helt egen och gör helt egna erfarenheter. Och du vet hur man kan uppfatta situationer så diametralt olika som två personer som är med om samma grej. Jag ser det bara på mig och min lillebror. Han var ju då eh, tre år yngre än mig. Han är fortfarande tre år yngre än mig.
2: Han, <laughs> han har inte kommit i
0: kappen. <laughs> Nej, men han var så här, sju när pappa dog. Och de hade en helt annan relation än vad jag och min pappa hade. Och han minns ju saker på ett helt annat sätt. Liksom. Och, och saker som han kunde komma fram till redan då hade tagit mig liksom, 20 år och 80 timmar terapi att ens våga snudda vid. Liksom, så här. Men, men vi kan liksom inte... Vi kan, vi, tyvärr så kan vi inte skydda oss mot livet. Det är, liksom, det är jävligt jobbigt ibland. Liksom. Och att försöka undvika det tror jag tyvärr bara bygger upp så att det blir ännu jobbigare sen. typ. Eller att man missar. Man missar liksom nyanserna man missar eh, man, man missar själva poängen som är att vi här, är här nu. Liksom. Gud, oh vad jag, jag låter så
2: jävla flummig. Men nej, du, det, här men,
0: är, det här är vad jag tror på. Jag står ja, för det
2: men, och Jag måste säga så här, om man ska prata om att tro på saker. När man var, eller tror, du, när, tror du på Gud? Eh, jag kan, eh, nej, jag tror inte på Gud. Men jag är väldigt... Eh, jag tror väldigt mycket på... Nu, det är kul för nu försöker jag att komma på ett nytt svar som inte är... Men jag tror på någonting ja, för det, det är... svarar alla. Men det gör jag, eller så här, jag har en väldigt stark tro och övertygelse på att vi typ inte vet någonting. Och jag har varit med om väldigt mycket saker också på ett känslomässigt plan. Som är väldigt svårt att det går inte att artikulera på något vis. Man kan försöka skriva det. Men man kommer upptäcka att det kan låta banalt. Eh, man kommer känna sig flummig. Eh, min liksom eh, fristad eller det jag känner förutom liksom hemma med Jonathan är ju när jag är med mina systrar för där vet jag att alltså jag, jag skulle kunna säga vad som helst och ingen tänker om den andra att något är för flummigt eller konstigt eller så. Men jag är liksom övertygad om, och det här har ju också ihop med att man kan ha fler saker i huvudet samtidigt det här att att ja, jag tror på vetenskapen, och jag tror på liksom, eh, att den här liksom stolen står på golvet. Och, och liksom, men jag tycker att det är helt. Eh, jag kan bli så fascinerad över eh, folk som inte tror tycks tro på någonting. Och där kan man ju också säga: ah, är det för att det är skrämmande att tro? Är det för att. Eh, eller liksom, jag, är, jag kan vara fascinerad över. Hur man kan vara så övertygad om saker. Alltså, eh... ja,
0: men det, alltså jag tänker bara att säga: Om du tänker på liksom folk som är säger: Jag är ateist. Allt vi ser är det enda som finns. Mm. Så här, jag, jag tycker att det är en smygla arrogant. Mm. Men framförallt är det tråkigt för dem.
2: Det är så för så om, man tråkigt. Liksom,
0: om man förnekar sig själv den delen av tillvaron och livet så. Det verkar så stumt liksom. Men jag tror att det är en form av trygghet för dem. Alltså mm. jag tror att om man känner så. Och verkligen känner det. Då så tror jag att det är lika starkt som en stark typ tro på Allah. Eller liksom den kristna guden. Eller Shiva eller vad som helst. Mm. För det är intressant att du säger att det är svårt att sätta ord på det. För jag tycker att det som är med tro eller Gud det är ingenting som jag någonsin kommer kunna sätta ord på, det är en känsla mm. om jag ska försöka sätta ord på den så är det närmaste jag kommer tillit mm. en tillit liksom men det är inte och det, är ingen, det är liksom inga euforiska, starka liksom mot något håll känslor utan det är bara en
2: känsla jag tycker att det är en liksom på för mig så känns det som att det är liksom min grund. Jag vet inte det är som ett lugn mm. och tillit. Jag tycker ändå tillit är ett. Um, jag förstår verkligen vad du menar med det ordet. Mm. När uh, min dotter föddes och uh, ja, ett tag efter det så. Uh, Eh, Jonathan har ju gått hos en osteopat väldigt länge. Och jag hade aldrig varit hos henne. Och Jonatan sa att eh, men vi måste åka dit och vi måste åka dit med Lilo för att eh, Lilo hatade allting. Och, alltså, hon har aldrig gillat åka bil. Och hon har, alltså, eh, du, jag kan inte gå in på det, men du, jag förenklade det väldigt mycket. Men hon var liksom... Hon, hon tyckte inte det var så kul att vara bärvis helt enkelt. Och eh, sa: Man kan förstå det. <laughs> man kan ju inte göra någonting. Eh, men eh, i Sverige så finns det ju tydligen en gräns då man får inte behandla eh, då barn eller ungdomar som är 12 år eller ja, under 12, tror jag. Den gränsen går Osteopater eller vad? Precis. Ja. Eh, man måste gå till liksom, om, det är ut, om det hör till något som är den alternativa medicinen och jag menar då har väl ändå typ osteopati är väl ändå, alltså, jag tänker det är väl typ inom så här akupunktur
0: ja det känns som alltså, så här, eh, reiki är, kan man få friskvårdsbidrag mm. för tydligen för jag hade en osteopati i London mm. och det kändes väldigt medicinskt jämfört med typ
2: Reiki. Men det är väl det att det finns olika grenar. För det var det här som, som jag upplevde första gången jag var hos henne. Det var flera olika saker jag upplevde. Men då så... Du själv var hos henne? Ja, eller? precis. Vi, eller eller vi, vi åkte dit som familj. Familje ja. <laughs> familjeutflykt. Eh, och då så fick både jag och Lilo behandling under den eh, gången. Och... Eh, det är, nu liksom, jag, kan ju, jag kan berätta om så här, vad jag märkte för skillnad hos mitt barn och så där, Men det är, liksom, jag lämnar ut det nu för att jag orkar inte dra allt det. Men det som var, var på tal om det här: att inte kunna sätta ord på saker. För att då har ju folk frågat mig. Men vad gör du när du är där? Ja, alltså jag ligger på den här britsen eller... Nu, Brits låter alltid så sterilt. Det låter som mm. att man är på väg att dö typ, men jag ligger på den här. Fast
0: det är bra för osteopaterna och andra liksom,
2: alternativmedicinska alternativ <laughs> professioner. Ja, att det låter, att det låter
0: liksom sterilt.
2: Men, och, och jag minns första gången så la hon typ bara sitt hand, sin hand så här under mitt bäcken. Och jag kände det som att jag flög. Och jag, jag brast ut i ett gapskratt. Och då sa hon så här också att hon har liksom typ män som kommer till henne som jobbar som så här om en klassiska liksom kostymnissar med portfölj. Typ, som måste hålla ihop det hela dagarna som ligger och skrattar som små barn typ. det låter ju sjukt obagligt när jag säger det men, men just det här typ att och det är så svårt när man är när man ska förklara för någon när man har så på något vis diametralt olika eh, liksom, eh, utgångsläge i tro till exempel eller övertygelser eller bara vad man är öppen för för då har jag ju haft folk omkring mig som har varit så. Här, ja men jag tror inte på det där och, för, för att, och jag kan inte heller så här ja, jag kan inte komma med siffror typ det här är vad som händer eller typ eh, hon tar ett blodprov jag har de här värdena hon ger mig det här, jag har de här värdena det är bara en väldigt stark känslomässig, spirituell och sen kroppslig upplevelse som jag aldrig har upplevt innan jag var hos henne. Eh, och, men sen, alltså, jag tror ju att hon är någon fantastisk hexa. Jag sa ju till Jonathan han vi åkte därifrån att jag ville gifta mig med henne. Alltså, jag var så... <här> liksom Dålig stämning. Ja, precis. Nej, men, eh, nej, men just det här bara att, eh, att det är så... men För det jag skulle komma tillbaka till var också att eh, det här med att man tydligen då inte får behandla barn. Och hon är så fantastisk. För hon säger så här, jag kan inte... All min vetskap och hon är ändå hon är utbildad liksom, hon är eh, liksom utbildad inom hon, hon har kört ambulans och sådär så att, och, hon har körkort hon har körkort hon har kört ambulansen Nu eh, nämen ambulanssjukvårdare liksom, och eh, man har sagt det, jag kan inte somna på kvällen om jag vet att jag kan hjälpa om jag kan hjälpa barn och låta bli så kan, jag kan liksom inte leva med mig själv. Så när vi har bokat tid för Lilo så har vi bokat i vårat namn så klart För att det inte ska synas och så. Men, Förutom
0: för, att, att barnavårdsnämnden
2: kommer att lyssna på den här podden. De <laughs> kommer anmäla i socialen för att jag har <laughs> försökt. Orosanmälan. Försöker. Fast det men ni ser ja. att mitt barn mår bättre. Ja. Mm. Nej men, vad, jag vet inte vad det är. Jo men på tal om liksom tro, övertygelse och saker som faktiskt inte går. Upplevelser man själv kan ha och hur svårt man kan. Och även om man kan sätta ord på dem. För de som inte är öppna eller som inte vill, eller som, så tänker jag att de orden kanske landar på ett annat ställe ändå. Ja, alltså grejen är,
0: Alltså det är ju som att ge råd till folk. Alla ger ju, eller tar emot goda råd från folk. Alla, ger ju, liksom, alla kan ju bara precis det de kan utifrån där de är just då. Och jag, jag tror att jag har försökt att förklara massa grejer för folk som inte är så jävligt intresserade, och då, då förstör ju det. Lite för mig förstår du. Mm. Om man liksom försöker berätta om starka andliga upplevelser. Jag hade en otroligt stark andlig upplevelse för några veckor sedan när vi åkte hela familjen och kollade på AIK. Så ja, precis. Jag började heja på AIK i augusti. Och min familj är AIK-are sedan liksom evigheter. Och eh, vi åkte och såg en AIK-match. Mot häcken på Friends Arena. Och vi stod inte på några stå, men vi stod så att vi precis såg, hade liksom perfekt sned utsikt mot några stå.
2: Är det klacken? Det är klacken. Ja. Liksom.
0: Och det var så otroligt starkt för mig. Jag kände verkligen, jag kände liksom Gud det där. Och jag skiter typ i fotboll egentligen, men den känslan älskar jag. Det är liksom samma typ av känsla som jag får när jag lyssnar på på här, eh, drill jättehyggt i bilen ensam. Så här. Det, det är andligt, men nu, du hör ju själv när jag försöker sätta ord på det. Alltså, det var till och med aik i min familj tyckte att jag var en idiot som kallade det en
2: andlig upplevelse. Så här. Men då är det så intressant. För hur, vad, om, eller inte för att inte dig, det. men, Nej, men det vad, är vad, det. vad är det de upplever då om inte en andlig upplevelse?
0: Ja, exakt. men de, Nu kan det ju vara för att vissa personer, som jag sa det här till är mina barn, som tycker att jag är en idiot i största allmänhet, nästan alltid. Men så här, att försöka förklara det för öron som inte, liksom, egentligen kanske försöka förklara det för någon. För att jag tror att, jag tror att man ska ta dem där. Det som man upplever själv som ger en liksom någon sorts näring till själen. Och som får en att känna så här, eh, någon typ av eh, anknytning till Gud- eller till världsalltet eller en annan människa. Det ska inte sättas ord på. Det ska få vara den känslan. Och att börja beskriva den känslan kan liksom bara slabba ner den. Typ. Den ska bara få
2: vara där och vara helig. Liksom. Men jag, jag, jag tror också det- och och just det här med att känna tillit, för att där kan jag tycka också att det handlar om att, att liksom lära sig känna tillit till den egna upplevelsen, att man inte behöver bekräftelse. För, för det kan jag tycka så här, till exempel, jag gillar att dela det med mina systrar för det vet jag att jag får den bekräftelsen för jag vet att vi står, liksom, vi har ungefär samma, liksom, vi står på ungefär samma plats och... Tro. Mm. Så där är där vet jag att kommer jag med en upplevelse så liksom kommer den ta som hand om. Och jag kommer inte känna att det, ja, det är något som känns smutsigt efter. Men, men det kanske, som blir
0: Förlåt, men, men kanske för att de känner samma ja, sak. Ja, men precis. Du? Så och... att ni, ni liksom har en
2: sorts eh... Ja, och det, och det är det jag tänker också med det här att det är en fristad för mig. För jag vet att för så fort man men det är där jag tänker att man att man lär sig efterhand, för jag kan tycka att det där behöver inte heller handla om något, om det andliga för att jag vet ju saker där jag har lärt mig med folk omkring mig så här okej, okay, om det här har hänt mig, alltså säg vare sig om det är en, en liksom, positiv sak eller något som är jobbigt så tycker jag att jag har lärt mig så här okej, okay, men vem är, vem kommer förvalta det här? Vem vill jag anförtro det åt som inte kommer att, och att det är, hur ska jag förklara det? Jo men att till exempel jag vet när jag, jag bodde ju fortfarande tillsammans med min exman när jag träffade Jonathan eh, och det var en sån himla vi hade ju, vi hade ju separerat men det tog ju ett tag innan jag kunde flytta och jag visste ju att det fanns folk i min närhet där jag jag var jättekär i Jonathan och väldigt, det, det var mycket livslust som väcktes i mig. Men jag visste också någonstans, jag var ju väldigt skör och jag visste att berättar jag det här för fel person? Som kommer istället för att vara glad för min skull kommer säga, oj men hur kommer Peter ta det? Alltså som första fråga, mm. det är en sak att liksom visa, vad ska jag säga, att ha ett samtal om det, men... Men att jag på något vis visste... Den här lilla klicken, det är de som jag... Jag behöver att någon bara är glad för mig nu. Jag behöver inte att någon ska... Förklara det jag redan vet. Vilket är att det här är inte en optimal situation. <laughs> <laughs> liksom. Kunde du inte kontrollera mm. det lite grann? Eh, utan jag behövde att någon bara skulle vara glad för mig. Och då liksom visste jag. Det är de här personerna som kommer vara det. Och det är det jag behöver. Mm. Men, men just det här med att... Är inte det någonting som är fint? Då? Eller som man känner att man kan lära sig med. Liksom, kanske när man, ju äldre man blir. Men också ju bättre man, man lär känna sig själv. Eller de omkring Att man vet också. Eh, att jag... Att den här upplevelsen, den här andliga upplevelsen, känner jag till i till att jag upplevde den. Och jag behöver inte att någon annan säger oh, wow du upplevde. Jag vet att jag upplevde den. Mm. Uh, för där tänkte jag på, och det, här är, det är inte samma sak, men jag tycker ändå på något vis att det tillhör samma universum det här som du sa förut. Att, när folk, att folk ville att du skulle säga att de inte var illa ut eller att de inte var alkoholister. Det här att man hela tiden väntar på att någon annan ska tala om ett fasit för en. Eh, och det här att om du ställer frågan någonstans så kanske du, du redan vet. Och, för det här tänkte jag på när jag jag minns när jag, när jag började känna att jag ska nog inte vara i det här äktenskapet längre. Att jag googlade så. Hur vet man när man vill skilja sig? <laughs> och då tänk, tänk, jag vet att jag ändå till och med då började tänka så här. Det är nog kanske när man googlar det här.
0: Ja, ja men det, det tycker jag är en vänta, extremt bra illustration. En främling är att... ska säga
2: det till mig på nätet. Ja,
0: ja, men jag googlade ju... I exakt, på exakt samma sätt så googlade jag... Hur vet man om man är alkoholist? Eller är jag alkoholist? Det är så här... Ja. Alltså det tog flera år efter att jag hade googlat det första gången tills jag faktiskt eh, bad om hjälp, liksom. Men... Men jag tänker också att det finns, eh, det finns en sån... Alltså när man, när man är med om någonting som du beskriver så där Och får det liksom bekräftat så är det ju starkt. Men det finns någonting så jävla starkt i att kunna bekräfta det själv. Mm. Liksom. Det tror jag är det jag menar med att man måste få plats med sig själv i sig själv. Och att det är liksom Allt det är hela lösningen på allt. Och sen är allting liksom ingenting är perfekt eller färdigt någonsin, men att så här, ja, du förstår själv att om du googlar det här så kommer det så är det så. Du, du vet redan allt. Du måste bara liksom lära dig att du vet det.
2: Jag har och det här har egentligen kanske inte men någon med någonting att göra på sätt och vis som vi pratade om Men jag bara fick upp ett minne och en så tydlig bild, om man ska tänka ibland när man är i typ en kris av något slag eller man bara kanske inte mår så jävla bra så vet jag att jag hade <laughs>
0: Men när du har varit det, vet du när du är mitt i det att du är i en kris då?
2: Kan du tänka nej, alltså jag kan du googla, är jag i en kris? Eller liksom? <laughs> nej, men, nej, alltså så här. På sätt och vis, nej. Alltså, jag tycker att det är ju när, man har när man har kommit ur en viss period av... Alltså, vad det än, vad, alltså, Ett tydligt exempel för mig var kanske... jag Innan vi flyttade till Allingsås så bodde jag i Göteborg men jobbade i Allingsås. Så jag pendlade. När vi flyttade till Allingsås så tog det typ en vecka för mig. Och sen kände jag, men gud, vad jag. oj, vad det så jävla jobbigt att pendla som det mm. var. För då hade så mycket stress släppt för mig kring liksom att mina dagar alltid var så här. Jag måste hinna med det. Jag måste, och hur lång tid allt tog. Och hur mycket, liksom, alltså det var så, det, liksom, vad säger man? Det, det slukade så mycket tid. Och det var en sån inre stress för mig. Men det kunde jag inte känna när jag var i det- för då var det ju liksom normalt. Men så fort jag kom ur det- och kände- då var det så här- men herregud, hur, liksom, hur klarade jag av det här? Um... Men det tänker jag-
0: går att koppla till liksom sorg- mm. också. Eller så här långa, långa skeden också. Att det är så här- ja, men den delen av mitt liv- den var ju rätt piss. Eller typ, den var ju asjobb hur fan orkar jag det? Eller så här- att man jag tänker, också har något
2: att jämföra. Ja, med, ja men liksom. dels
0: det, men också säga att jag kan som här vuxen eh, tänka på min mamma och, och hur det var för henne, alltihopa. Så här, då. Först leva med någon som är ganska väldigt kul och karismatisk och allting, men också jävligt opolitlig. Liksom. Mm. Eh, det vill säga min pappa, och sen och vara skitkär i honom, och sen förlora honom på det sättet. Och sen så får ens unge diabetes mitt i alltihopa. Man måste hålla på att lära sig att ta sprutor och skit. Alltså det är så här... Fan var tungt. Men, men jag tror att i de perioderna så biter man bara ihop. För att det enda som finns att göra är att gå vidare. Och sen så kan man kolla tillbaka på den. Alltså jag tror att det är en typ av överlevnadsinstinkt. Ja. Alltså och det kan om man är en väldigt otålig och rastlös människa så kan ju en period när man typ har tråkigt kan ju liksom vara så här Åh, herregud du vet vad tråkigt jag hade men så här, eh, nu kan jag tänka att det inte var så liksom. Men det är så roligt för det vet jag. Man kan inte man kan inte ta in hela vidden av någonting mm. när man är där. På samma sätt kan jag inte ta in hela vidden av allt jag känner på en ai match. Därför att jag, det finns ingenstans att göra av den. Utan jag får prata om det i bilen på vägen hem istället. Mm. Till liksom, människor som sitter i en bil med mig. Så de har liksom ingenstans att fly.
2: Kan du vara? Nej, men jag... Det håller jag verkligen med om men för, för det som var så komiskt var den här bilden, den minnesbilden som kom till mig var att jag kommer ihåg att jag under den här tiden så tränade jag väldigt mycket också på tal om liksom, saker man gör för att överleva och sånt. Men, och jag minns att jag var på gymmet och fick en panikångestattack som jag inte hade haft på jättemånga år. Och jag åkte hem och jag var bara helt. Jag var så skärrad efteråt. Och jag satt på halvgolvet och bara grät. Och så minns jag att jag bara tog upp min telefon och googlade så här: typ, alltså, eh, livscoach -utbildning. <laughs> alltså Jag ska tänka så här: Mitt uppe i det där, för det första typ så här: Det är ingenting som jag typ, har känt. Vill du bli lite mer? Och det, det är så roligt. Jag, liksom, så här, men så tänker jag, ja, en del av mig kanske tänkte då. Jag vet inte om det är något sådant här- att man hade någon mitt i all den här- liksom, jag var ju knappt kapabel till att ta hand om mig själv. Då tänkte jag, <går> vad bra! Kan jag utfylla mig på att ta hand om någon annan istället? Eh, om det är någon så här- oh, hade jag någon sån jätteövergrandios självbild- eller vad handlade det om? Eller var Nej, men är det bara-,
0: är det bara alltså, om ens eget liv känns helt ohanterligt- så tror jag att det är jättelockande- att gå in i någon annans ohanterlighet- och försöka hjälpa till på något sätt- Fast man ja. kanske inte är helt på rätt plats för att göra det. Men att, det liksom, att lägga över. Alltså, det är väl det som är typ medberoende. Mm, ja. Att man försöker hjälpa någon istället för att hjälpa sig ja, själv. Ja, då alltså, man
2: ju ta tur med det egna mörkret. Liksom. Mm. Uh, men uh, nej. Alltså... Och få vara lite. Liksom, det är
0: underbart att få vara liksom, lite så
2: här martyr också. Ja, men och sen på det här med liksom att det är ungefär samma sak som att vara medberoende. För jag tycker också att det är någonting, jag är ju extremt flygrädd. Mm. Och de gångerna då jag har flygit ensam så har det hänt två gånger att jag har hamnat bredvid någon som är jätteflygrädd. Och det är det bästa som kan hända mig. För då kan jag ta hand om den personen. Alltså då blir jag, om den, om den här personen som jag inte känner går in i, du vet att... För min rädsla, alltså jag är ju kanske inte hysterisk utåt. Jag sitter ju bara och så tänker hela tiden att jag ska dö. Och om någon springer lite för snabbt. Du vänder mm. Ja, verkligen. Medan det finns ju de som, som man kan se det väldigt tydligt på utåt på ett annat sätt. Um, och, eller som kanske är verbala med det. Som kanske till och med lutar sig mot den Och liksom, jag tycker det här är så jobbigt och så. Och det har ju varit... Det bästa för min egen flygrädsla ångest. Det värsta har ju varit att flyga med någon som är kolung och som mm. typ somnar efter två timmar. För då sitter jag ju ensam där med min ångest. Eh, liksom.
0: Men det låter ju typ som tolvstegsprogrammet där liksom hjälper lite mindre nyktra typ Eller liksom... Mm. Eh, en blind som leder en blind, det kanske går jättebra, du mm. vet. <laughs> det, liksom, det kanske inte alltid... Eh, jag förstår precis vad du menar med det där. och plötsligt Man har inte svaren när det gäller sig själv, för det är för svårt att se. Men så här, när man ser exakt samma grej hos någon annan så kan man absolut erbjuda goda råd. och, Nej, och ja. liksom, Faktiskt jag vill... färdiga handlingsplaner. <laughs> gratis livscoach, liksom livscoachande, så här.
2: Som man aldrig liksom kan på det sättet övertyga sig själv om- eller lugna sig med. Nej, men fast
0: det, det tänkte jag... Jag vet inte varför jag tänkte på det här nu Men det finns liksom en sägning i... finns säkert på andra ställen också- men det finns en sägning inom tolvstegsprogrammet- som är att man lider av terminal uniqueness.
1: Mm.
0: Som är alltså dödlig. Att man är så unik så att det är dödligt- <laughs> Det vill säga, man tror att man själv och ens egna problem är så oöverstigliga så att ingen, kan, ingen annan kan förstå dem. Eh, så att det som hjälper alla andra kommer aldrig kunna hjälpa mig. Mm. utan det är liksom, Du vet, när folk är så här, tänker att de har kanske en helt egen sjukdom som ingen någonsin har hört talas. Alltså, jag menar, sånt händer ju mm. givetvis eftersom det kommer nya sjukdomar och sånt där, men jag tror att mängden människor som tänker att de har en helt unik sjukdom som ingen någonsin har upptäckt är fler än är antalet såna mm. sjukdomar. Och det, eh, det är en sån där... Eh, det tror jag är farligt med att vi är, ska vara så mycket individer nu. Att folk på allvar tror att liksom just deras... Jag, jag pratade för en tid sedan med en, liksom, eh, en riktig missbrukare kan man säga. Som liksom har levt i ett missbruk i över 20 år. Och du vet, har liksom rör sig på ett visst sätt utifrån det. Och ja men typ, jag tror liksom en, människor tror ibland att de vill sluta missbruka. Men så kanske de egentligen inte vill det. För någonstans så måste det ändå finnas en liten lucka av liksom eh, nåd. Eller någonting som smyger sig in med ljuset som är så här... Det kan gå, du kan förändras. Men man måste bjuda in det då. Man kan liksom inte så här tänka sig att... Man måste någonstans göra någonting själv, liksom. Man måste fatta någon typ av beslut och hålla fast vid det. Hur jävla jobbigt och smärtsamt det än är. Liksom. Och sen så finns det massa hjälp man kan få runt omkring sig. Men så här, om jag skulle vilja dricka igen så kan jag absolut göra det. Och jag kan inte skylla på någon annan om jag skulle göra det. Förstår du? Det är liksom så här, det finns någonstans ett val. Och jag tänker att det är så med typ, att vara deprimerad också. Att man måste typ, göra ett val att i typ, om hjälp. Eller liksom... Att det, det är... Det finns någonting med att eh, bara förstå. Jag tror jag skulle återknyta till skrivandet och skapandet. Ja, skriver din jävla bok. Den kommer inte bli perfekt, du vet. Mm. Eh, du är inte sjuk på ett helt unikt sätt som ingen kommer kunna bota. Testa de här grejerna. Liksom. Att man här, får vila lite och att vara en helt vanlig jävla... Människa yeah. med fel och brister och liksom både som, som skapande människa men också som så här vanlig människa och typ. Jag kommer göra misstag som mamma. Jag kommer backa in i en bil på Coops liksom. Jag kommer säga massa grejer här som i din podd som jag liksom egentligen... Borde ha tänkt lite, formulerat lite bättre. Men så här, man får låta det vara, man får ge sig själv liksom lite plats att bara vara en helt
2: vanlig människa. Ja och för jag, jag tror ju också att det är en slags lustig blandning det här med att man tänker att man är så himla unik. Eller känslan av det är ju på något vis någon kombination av total hybris och totalt självhat mm. på något sätt. Ja. Det är en så konstig mix typ. Eh, men också att man... Eh, jag tänker också typ så som det ser ut idag när, när, allt, när typ alla personer man ska vara typ ett eget jävla varumärke typ man kan inte bara det, men du vet, vara liksom en vanlig jävla person för att typ vi pratade om skam att, förut jag fick så
0: jag fick sån otro, nu kanske du har det här men jag fick så enorm jag har slutat sen några år tillbaka och skämmas åt andra. Utan mm. jag skäms bara för mig själv nu för tiden. Mm. Det är lilla jag skäms då. För jag har liksom men du inte skäms ju mina vägar. Nej, men jag skäms för det här. För det kom upp så här på, på Instagram att jag kunde få sådana här blue tick, du vet ja. efter mitt namn. Och jag fick sån skamskällning. Jag var så här... Åh, oh, pinsamt. Jag bara såg mitt användarnamn med en sån blutick mm. efter. Och så bara, nej, nej, nej. Man måste inte det, så det var ju liksom lugnt. Men, så här, <laughs> Men det här är så, <laughs> så
2: roligt. För det här har ju tydligen varit någonting de senaste dagarna, tror jag. För att jag kommer ja, inte Alla, ihåg, alla verkar fått det, liksom. Ja, nej, för jag förstår precis vad du menar. För att typ exakt samma sak hände mig. Att jag bara få, kände så... För jag föreställde mig för en sekund hur det skulle vara då. Inte att jag var sugen, utan bara... Så här, ja liksom det, var, det gick så på en millisekund och så bara fan vad fan ett jävla, ska jag verifiera? Ja, ja, det är fan ingen som bryr sig om mig. Eller så här, jag kan verkligen förstå poängen. Om du, om du vill göra ett konto och du är Beyoncé så kan det väl vara ganska skönt att, så här,
0: att det inte är alla Beyonce andra vet. Det är 2018 <laughs> som, ja, liksom som skriver i folks
2: DM. typ ja. Hello, I'm Beyoncé. I have two <laughs> tickets. Typ. Och så har det gått på. Men nej. för, alltså, för jag, jag förstår vad du menar exakt. För jag kan liksom inte tänka det mig... Kanske,
0: det kanske är liksom det är säkert smart om man är en offentlig person
2: men, så här, eh, men det handlar det, väl om att man vet så här: eller när jag känner den skamkänslan det är ju för att jag vet ingen jävel som, som liksom, jag behöver inte verifiera mig för världen.
0: först jag tror jag, jag känner den mest för mig själv att jag skulle sitta där och liksom bara så här, Fan, det här det ska jag göra nu. Äh, jag vet inte vad det var. Jag, skäm, jag bara skämdes över att den kom upp. Jag kanske skämdes och liksom Instagrams vägnar eller någonting. Mm. Jag kände mig typ lite ägd, det tror jag. Jag kände att nej. Mm. Jag tänkte fråga dig, nämligen för du kallar ju din bok roman. Mm. Och jag gör ju också det. Mm. Och jag undrar varför du gör det.
2: Jag gör det dels för att jag tycker att det är en roman. Att det in... och sen... Men sen är det väl också. Alltså när jag skrev den här så har det ju... Jag har ju utgått från vad älskar jag att skriva och läsa? Och vad känns på något vis i hjärtat för mig? Och i magen för mig när jag läser? Och det. Och då är det liksom den här typen av bok. För mig har det väl varit viktigt att. Det är faktiskt en roman för att texten... Lite det du var inne på förut, typ. Att det är det här texten kräver. Och jag kan inte heller... Jag har ju liksom... Vissa grejer har jag ju liksom dragit till sin spets. eller För att det bara är en, någonting som behövs. Och då tror inte jag att det hade kunnat vara någon annan bok. Och, och sen så... Ja, sen vet jag inte, det ligger väl säkert, det ligger väl, jag vet inte, för jag vill inte heller säga typ, en del av mig var på väg att säga att ah, det kanske ligger någon sån här prestige över det också, att man inte så, ah, det, det ska inte vara typen att ah, här har jag släppt en bok om mina erfarenheter eller någon självhjälpsbok eller något. Men, men det, jag tror att det, är det ärligaste svaret är bara att det är den typen av, att det var det texten krävde. Mm. Mm. Bra vad är det? Vad tänker du om din bok? Eh, jag kallar ju också
0: den roman. Och det har en En orsak till det var att mitt barn, ett av mina barn, sa: Om du använder mitt namn i den här boken. För i min förra i vinboken så använde jag deras namn. Den boken kallar jag en rapport. Och det är en rapport. Eh, och sen så tror jag att jag var liksom. Jag har arbetat så länge som journalist- så jag är helt skadad av liksom sannings... Att jag, vill så här, jag har ju researchat så jävla länge- liksom, kring så här, självmord och läst min pappas journaler- och ja, men, hållit på liksom, och typ pratat med jättemycket folk. Och till slut så kändes det som att om jag skulle skriva- så, så var det tvungen att, tvunget att vara tydligt- att det här är liksom bara hur jag ser en viss punkt i tiden- som är den punkten är... Det året som jag blev lika gammal som han var när han dog. Och sen så sa mitt barn... Om du använder mitt namn så kommer jag att stämma dig. Och sen efter det... Då berättade jag det för min förläggare. Och då sa han... Men skriv en roman då. Och det gjorde... Att jag kunde skriva så som den skulle vara. Jag har förstått, På massa privata sätt så har jag förstått... Att det här är ju sanning också. Liksom. Men... Jag kan liksom inte ha det anspråket riktigt. Jag förstår inte riktigt heller- varför någon annan skulle ha det- eller varför jag, ska, varför jag ska sitta här med dig- och tänka så här- var hon verkligen med om det här- som står i hennes bok? Eller kände hon verkligen exakt det här- som står i hennes bok? Det som jag upplever när jag läser din bok- är att det är ett eh, konstverk- som jag får ta del av- som handlar om att vara människa. Mm. Och handlar om en sorts- eh, Kamp och längtan och liksom olika saker. Och det får jag, jag får ta det som låter sant för dig. Som liksom slår an någonting i dig och skit i resten. Så tänker jag väldigt ofta när jag läser. och Då kan jag läsa böcker om nästan vad som helst. Eller av nästan vem som helst om det är liksom välskrivet mm. så, så kan det liksom väcka känslor i mig som kanske inte alls är var den personen som har skrivit det jag hade tänkt eller känt, eller liksom så utan att det bara är som en väv ja det är så här, folk bara läser en bok och ska typ så här berätta vad de tyckte om den. Ja, så här, vad fick den dig att känna mm. Alltså vad, vad kunde du växa av genom det här eller liksom lära dig eller vad det nu kan vara. Det blir som liksom, om man är intresserad av att vara människa så tycker jag att det är intressant att få ta del av saker. Sen spelar det inte så jävla stor roll exakt vad sanningshalten är i allt och liksom sådär.
2: Nej och jag tycker att det är en, för mig så är frågan om sanning också att Saker kan, liksom, saker kan kännas sant. Det är mycket som jag, jag menar jag förstår också att det är mycket som jag har konsumerat i form av filmer eller böcker eller vad det nu är som jag har känt in liksom, i märgen som har resonerat och där det har känts sant. Där massa säkert det är bara så. Två personer har bara brainstormat över, över ett bord. Eh, eller, liksom, eller inte eh, men, men att saker kan vara sant utan att för den saken skulle ha hänt precis så här eller liksom att det inte är ett händelseförlopp i sig som är liksom sanningen eller alltid exakt hur någonting hände och alltså eh, det här har jag liksom brottats med eller liksom mycket, jag tänker på det som hur det har känts för dig när dina barn alltså att skriva att skriva om andra människor och att veta. Men samtidigt så är det ju det här som jag själv typ tänker att så här, Men vad fan kan inte folk. Jag vet ju när jag läser vad andra skriver, så vet ju jag att det här är ju bara liksom, en del av någonting. Eller ja, en precis. blick på ja, men... något. Det är ju inte en sanning, och det här är den universella sanningen. Och det var exakt det här som hände.
0: Jag tänker så här, du har skrivit en bok. Det är ett jävla en jävla bedrift bara i sig. Du kan inte också vara liksom känslomässigt ansvarig för varenda jävla läsares mm. upplevelse av den. Det är liksom inte ditt jobb. Du ska, du ska skriva den här och skicka ut den i världen. Mm. Och sen så får andra liksom ta hand om vad som händer med dem på något sätt. Jag, för jag tänker på... Jag såg ju um, Scarface här kvällen Och när Tony Montana sitter i en jättestor pool med massa badskum inomhus. Och hans liksom, fru som är på väg bort sitter och röker. Och han röker cigarr liksom, i badet och sitter och skriker på tvn typ. För att han är arg för någonting. Och eh, han behandlar sin... Eh, Närmaste assistent och för, liksom, bästa vän. Så här, de har ju känt varandra sen långt innan han blev Tony Montana. Eh, så sitter han där och bara är liksom ett sånt jävla as. Och bara förelämpar alla. Och liksom, det, allt han ville typ att ta kokain och räcka cigarrer och supa. Typ, så här, ja. Och så sitter, och är liksom i ett lyxpalats. Och så sitter han och skriker Jag behöver ingen av er Ni kan dra åt helvete Du också säger till sin fru och bara, Jag behöver fan ingen. Och det är, så här, det är typ en, Det är en otroligt liksom, Vad heter det alltså Det är en magnifik Beskrivning Av missbruk så här, Sista liksom, etappen I ett missbruk när allt En människa vill är att vara själv Med sin drog. Liksom. Och skiter i allt och liksom allting som är värt någonting, Och alla människor som är värda i den här människans liv. Och all kärlek, liksom allting. Jag bara har drunknat i det där jävla lyxiga badkaret. Och så sitter du bara med... Liksom, det är så otroligt, men det där tror inte jag har hänt i verkligheten. Och det spelar ingen roll om det inte har hänt i verkligheten. För att det är en så otroligt bra scen. Liksom.
2: Så jag tänker att man... Ja precis och där är det ju någonting Som är sant
1: Ja, alltså, i ja den, det finns ju Det är det sannaste, den det är det ja.
0: sannaste skildringen Av ett missbruk mm. Men samtidigt så ja Jag skiter om det är sant för mig är det sant ja. liksom. Och jag, jag vill gärna Få relatera Till den scenen Utan att liksom någon ska så här förklara Exakt vad de har inspirerats Av, inspirerats av Eller liksom så Jag skulle vilja säga en sak till. Ja. Och det, det är att jag tycker att det är så viktigt att skilja på skuld och skam. Mm. För jag har läst en, liksom, eh, en definition av det någon gång som jag tycker inte har allt. Den är ganska onyanserad men den har ändå något. Och det är att skuld är för någonting man har gjort och skam är för vad man är. Mm. Och därför så tycker jag att det är viktigt att så här, försöka att inte skämmas sig jävla mycket. Liksom. För det tror jag också- ställer en i vä liksom, det en massa- eh, hinder i vägen- för en att knyta an till andra människor. Mm. Men skuld tycker jag- att vi ska känna...
2: Liksom... Skuld är, den har ju en funktion. Ja,
0: och skuld är liksom- viktig. för jag, jag känner att det är- i, i liksom vår tid- i Sverige nu- så, så är det- Otroligt poppis att liksom bara avfärda allting. Som att man skammar någon. Så här, flygskam och det ena och det andra. Och liksom, du vet att man bara. Eh, och att ingen ska behöva liksom, skämmas för någonting. Eller känna skuld över någonting. Och jag tror att det är jätteviktigt att känna skuld över saker. För att jag tror att det är det. Alltså jag kände en enorm skuld över att jag drack. Och det var den någonstans. Alltså allt behöver inte komma från en, en ljuspunkt. Det behöver inte handla om att man vill liksom älska sig själv och vara snäll mot sig själv och liksom sådär, utan det kan faktiskt komma så här men jag är ju liksom på väg bort från allt som betyder mm. någonting för mig nu och jag känner skuld över att mina barn ska vara, behöva vara med om det här eh, och, och liksom och min man och liksom folk som bryr sig om mig och du vet, och då hade jag ändå, jag menar, jag lovar dig, jag hade kunnat, jag hade kunnat fortsätta ungefär som jag gjorde mot slutet bara jag inte hade uttalat för mig själv att jag var... Jag är en sån eh, tunnis, så att jag liksom jag klarade inte mer. Jag var tvungen att bryta det där. Jag orkade inte leva så helt enkelt. Men det finns, det finns ju människor som orkar det. Eh, men skulden tror jag var för mig väldigt... Eh, den har hjälpt mig att liksom bygga en ny moralisk kompass eller liksom och förändra beteenden som verkligen är dåliga. Och jag tycker skulden har fått sig sjukt dåligt riktig. För vi har skuld och vi måste kunna liksom lära oss att typ hantera den och ta konsekvenserna om vi så här går rakt emot den hela tiden. För att så här stövla på och älska sig själv hela tiden i alla sammanhang. Jag vet inte om det är lösningen, jag tror inte att det är det. Inte för mig i alla fall.
2: Men jag tycker det här är så intressant för det jag tänker verkligen också är ju att känna skuld för att man har gjort någonting. Eller liksom det är ju som jag ser det en funktion och vi kan ju tro att vi, vi kan ju försöka förneka att vi känner skuld. Men vi vet ju att vi känner det i kroppen. Alltså om man är lyhörd för, om man har gjort något som man, man vet om man, det man har gjort har varit okej okay eller inte. Mm. Alltså tänker jag oftast om man, har någorlunda, om man är någorlunda i... Och man behöver inte ens vara i kontakt med sin kropp. Alltså det här är, inte ens, det här är ju inte något flummigt överhuvudtaget. Utan jag tänker bara på såna Typ symptom som att säga, ja, eh, man, har, liksom, man har ont i magen, eller man har, jag kan tycka, typ att när man har, eh, om, man, om man har varit nyfiken eller varit tvungen att vara nyfiken på ens kroppssignaler, så upplever jag att man känner typ skuld väldigt, väldigt tydligt. Så vi kan ju tro också att vi kan intala oss själva att vi inte känner skuld av någonting, men vår kropp kommer antagligen reagera ändå. Alltså, mm. Man har ju oftast den här magkänslan om liksom, eh, jag tror att i det stora hela så är det väldigt jag tror att de flesta av oss har ändå en ganska liknande moralisk kompass. Bara det att vissa kanske är bättre på att ignorera den. Mm. Eh, så jag tror också att det är att det skuld att känna, sk känna skulden och inte liksom, försöka se förbi den för vi kommer känna den ändå och den kommer ge sig uttryck på andra sätt men att jag är så, jag tycker det är så spännande det du säger också med skammen för att det som är det som är är också att eh, den står i vägen för att kunna ha ett möte med någon för att man är så jag, jag tänker att man är, har väldigt svårt att vara närvarande liksom Ja men är,
0: är skam egentligen självupptagenhet typ? Att, man tror att, alltså det där, att mm. man tror att man är så jävla viktig- så att det spelar mm. roll exakt vem man själv är.
2: Ja, men det men måste för... ju på, på något vis. För jag tänker, det bottnar ju oftast i att man... Skammen bottnar ju också i att det här kan jag inte visa för någon. Eller liksom, är jag är för... så... Det... Är, förlåt. Är, förlåt, fortsätt. Nej, men... Nej, för, och jag bara tänker högt. Liksom. Vad är skam? Alltså, jag vet ju hur skam känns. Men vad är det? Liksom? Ja, men,
0: finns det inte... Är det inte så här att...
2: Små barn inte känner skam.
0: Skam kommer in någonstans där man börjar säga Åh, den är så blyg typ.
2: Jag skulle verkligen, jag var nog ett barn som verkligen skulle ha dragit nytta av att ha förklarat för mig skillnaden mellan skuld och skam. Det är väl säkert därför jag ibland kanske är väldigt konflikterad människa för jag har väldigt lätt att lägga saker att istället få känna skuld över något så känner jag skammen. Och det som är problematiskt med att känna skammen. Är ju också att det stryper i alla möjligheter. Till någon slags utvärdering. Och reflektion över typ. Hur skulle jag kunna göra det här annorlunda nästa gång. För att mm. det istället bara handlar om. Hur jävla dålig man är. Och värdelös. Och att det går ju, Jag kommer ju aldrig kunna göra någonting annorlunda. <laughs> det har ju ingenting med handlingen att göra. Utan Nej. det handlar ju bara om. Hur jävla värdelös man är. Eh, liksom.
0: Känner du någonsin att du. Tänker för mycket Ja jämt. Jag med ja. önskar, önskar du att du tänkte mindre Att du reflekterade eh, mindre
2: eh, Jag önskade kanske att jag hade Bättre metoder Om det fanns en möjlighet att stänga Att dämpa det Alkohol eh, ja, precis.
1: <laughs> Kanske jag heroin
2: det. <laughs> Nej, men att, att det skulle vara väldigt skönt. För det pratade jag ju Benedikt om, att när jag hade feber för ett antal veckor sedan. Eller jag kan ju uppleva det då när jag är sjuk, att då blir det väldigt lugnt. För att då är det som att jag... Det är också som att då är ju ett tillstånd av att det är så tydligt att kroppen... Man är i någon slags undantagstillstånd mm. på något sätt. Och det finns inte heller energi till att... Kroppen håller på att bara återhämta sig från en sjukdom. Så det finns inte lika mycket energi typ att ta av till hjärnan. Den stänger ner för att liksom koncentrera mm. sig på febern. Och det typ. är väldigt skönt. Men jag skulle inte vilja vara utan det heller. Jag tycker ju att det... Eller jag har väldigt svårt att föreställa mig vem jag skulle vara utan det. det är en väldigt, jag tycker att det är en väldigt tillgång... Jag har ju väldigt sällan tråkigt i mitt eget huvud... Men det kan ju bli... Lite snackigt. Lång. Det, det, men, men det kan ju bli... I, ibland så vill jag liksom bara ställa mig och skrika. <laughs> liksom. Jag tycker det blir lite snackigt liksom, ibland.
0: Mm. Att man bara, men det här har redan tänkt. Eller liksom. Och att det, här det är också är mun på varandra. kanske ja, det, led, det leder liksom ingen vart. Det här är onödigt. Mm. Slappna av. Jag tror det är därför vi har film och böcker. och liksom. Mm. För att Men jag var ju någon annan som inre dialog verkligen. hela tiden. Det
2: här, det här samtalet är egentligen bara din hjärna, eller min hjärna, som är alltså, pratar med sig själv. Men, det är lite
0: snackigt. Mm. <laughs> det, ska vi, det ska vi inte klippa under stolen med.
1: Döden gick på gatan och livet sprang tätt in till. De följde sin vidrälsen. Då lärkan sjung en drill. Varför följer du i mina fotspår och sjunger min melodi? Sa döden med tunga fotsteg som han gör. Han drar förbi Han såg ledsamt på livet Och sa Vi måste skiljas här Men en dag så ska vi mötas Förlåt men jag vet inte när Så nu får du sjunga din egen sång